0: Pessoas! Bem-vindos, senhores! Muito bom estar aqui entre vocês novamente. Estamos começando mais um Entre o Caos e a Balbúrdia.
1: Entre o Caos e a Balbúrdia, Jazz
0: um E no episódio de hoje, Jazz. <risos> Nós estamos começando mais Entre o Caos e a Balbúrdia. Com os rumores da semana, do mundo da cultura, aqui numa análise profunda, sem medo, sem <risos> sensacionalismo, mas com muita opinião.
2: E no episódio de hoje, já é uma missão impossível. Profunda, defina essa, defina essa profundidade aí, que eu quero saber,
0: cara. <risos> Você defina, Boguna. Estamos aqui com o nosso designer com, com camisetas de bom gosto design designer é, que ia é de usar de blusa de bom gosto. Eu um designer sei. que queria ser jogador de futebol, mas não, não tinha habilidade necessária
2: O Bruno... Queria ser muita coisa. Ainda bem que eu tenho amigos que me incentivam bastante, cara. Então, persiga ah. seus sonhos, persiga seus sonhos.
0: Estamos aqui com o Bruninho Baruta, diretamente da cidade de... Ninguém sabe, isso. no Paraná. Bruninho, no conta Paraná. Aí pra gente como é que está sendo essa sua vida aí de editor, fitness e gato. Caraca,
3: editor, você que <risos> que eu mais odeio em primeiro É isso aí é, caramba, aqui, a mano. Gente, aqui a gente oh, enfrenta a realidade, é verdade, cara, isso, é, cara. É, ah, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Tá é, tranquilo, sereno, de boaça
0: Bruninho é o que tá com o filme do Missão Impossível mais fresco na cabeça Foi o último a assistir, assistiu ainda há pouco, faz duas horas E estamos aqui com o nosso querido mestre, mentor E Nossa. Nosso, nosso guia nem
4: sempre pra luz, Leandro Lima <risos> é, Pelo menos luz. no final Você acertou, oh, né, cara É, cara, eu lá é, aí, e... Novamente é, Mais um dia dessa vez Com o nosso, como o Guedolino gosta de chamar ele Nossa gazela saltitante Assistiu o filme, ele corre bastante Continua correndo Ele corre mais nesse
0: filme que todos os outros,
4: cara É, ele não deixa, né A, a, a gente esperando Ele vai lá e corre eu tenho até uma analogia, cara. Vou aproveitar e eu vou soltar minha analogia aqui no começo do, do, do programa, cara. O Tom Cruise é praticamente, cara, o Forrest Gump... Mamá -ma -ma, isso é
1: Run, Forrest, run!
4: Do mundo da espionagem, cara. <risos> é bom. Eu sei que você ia falar o Forrest Gump de Veneza, cara. <risos> não, não, do mundo da espionagem.
0: Mas então eu corto aqui diretamente para a nossa sinopse do programa de hoje. Está recheado. É, vamos falar na balbúrdia da semana... É, vamos comentar um pouco sobre o lançamento do filme Oppenheimer. É, eu estou muito empolgado para assistir esse filme, inclusive. Eu também. De quem que é esse é... filme aí? Todos nós.
2: De quem que é esse filme aí, só para a pessoa ficar sabendo? Do nosso querido Christopher
0: Nolan. Simplesmente o cara que é o mago da, da, da grande tela, entendeu? Vocês viram a qualidade que ele tem cinemas que não suportaram a qualidade do filme dele. Poucos cinemas no mundo vão exibir o filme como ele foi originalmente concebido.
4: Parece que são apenas trinta e tantas salas no mundo inteiro que tem a capacidade de exibir ele no IMAX de 70 milímetros, né? da maneira verdade, como foi, né? da maneira como foi filmado, da maneira como Christopher Nolan realmente gostaria que ele fosse exibido.
0: Deep Dive dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre por que existem tantos filmes hoje em dia que tem uma imensa dificuldade na hora de apresentar a resolução da sua história. Isso é um problema recorrente, inclusive, gente. Segue-se, é, inclusive. É, ontem eu ouvi uma frase do Burguno. Burguno, repita a frase que você falou no carro pra mim quando estávamos voltando do cinema ontem sobre filmes que não têm história.
2: Caramba, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, Caraca, cara.
0: cara Então vai pensando aí, vai tentando lembrar aí
2: dos roteiros, dos filmes que não tem roteiro, lembra? Assim, assim como o Leandro, cara, eu não lembro de 95% das coisas que eu falo, cara Então eu sou uma eterna dog, cara, eu okay, continuo mano, a nadar, continuo a nadar muito boa. <risos> é,
0: Infelizmente E por que ideias sensacionais acabam sendo tão mal desenvolvidas que enterram projetos inteiros em uma cova de desinteresse? Essa, essa, essa pauta está toda assinada pela, pelo seu teor, seu teor peludo
2: por Leandro S Lima, né, gente? Se liga na camiseta uhum. dele, a camiseta dele, Black Sabbath é hein, esse, cara, né? é isso.
0: E pra fechar o programa, vamos falar no causando dessa semana uma avaliação e uma crítica do filme Missão Impossível, Dead Record Part hum, e uma comparação com os outros filmes da série, o que foi certo e o que foi errado, porque nós determinamos o que é certo e o que é errado no cinema. Eu queria começar aqui já o albúrdia da semana, a gente, falando do Oppenheimer. É... Leandro, você Entigo. acha que você vai sair do filme se sentindo bem ou se sentindo mal? Essa pergunta vale para todos.
4: Assim, seguindo né, o que o pessoal tem dito sobre o filme, é, eu deveria sair me sentindo abalado, né? Mas eu quero primeiro assistir o filme para saber certinho qual que vai ser a minha reação. Só que eu tô, como eu disse né, na, no, em alguns episódios atrás, esse é um dos filmes que eu tô com né, mais ânsia pra poder assistir, esperando ele o, o ano inteiro. Então, vamos ver. E vocês, gente? Buguninho e o Bruninho
0: Barota, Quais são as expectativas de vocês? Dos sentimentos que vocês terão vendo esse filme? Cara, é um filme que fala
2: sobre um assunto
0: olha eu, eu não quero dar opiniões, eu quero só ver eu então, quero assistir. Eu...
2: Deixa, deixa eu falar uma coisa. Vocês podem acreditar, eu não vi nada sobre esse filme. Nada, jura, nada. Zero. Jura, cara, jura? Zero. Jura, jura. Eu não vi trailer, eu fiz questão de fazer nada disso, cara. Porque eu lembro muito bem das sensações quando eu assisti Inception e anteriormente quando eu assisti Amnésia, né? O famoso Memento. Cara, que sensação única. <risos> e no caso eu não tinha visto nada, eu não tinha lido sobre o filme. Não vou dar spoiler aqui sobre a amnésia, que é legal. Ou enfim, foda-se, vou falar. O filme é de trás pra frente mesmo, foda-se. É isso daí. Faz
4: 20 e <risos> Mas... poucos anos, então. Nossa. Pois é, cara.
2: Hum. Já não é e mais quando... spoiler. Pois é. E, e quando eu fui assistir, eu, eu lembro da sensação. Cara, aquilo foi muito bom. Não ter, sabe, a frase do Cypher, né? Ignorância é uma bênção. Não ter visto nada me deixou com gosto. Assistindo o um filme, um gosto todo especial, cara. Então... Não que eu não vá ignorar, que eu vou mutar o microfone de vocês aqui sobre as expectativas. Tipo o Guedes falou aqui, o filme fala sobre... Aí ele começou ali, balbuciou e parou. Agora eu vou tentar ignorar o máximo que vocês falarem aqui, porque quero ter essa experiência novamente.
3: Ah, eu, eu tô ansioso, mas eu tô curioso pra saber se vai ter a brincadeira do tempo que ele sempre faz com tudo, né? Que ele... tudo, tudo ele é, mexe no mas, tempo. É... Mas Tenet não foi bom, né, cara? Não, mas não foi só. mesmo o... <risos> Todos que ele fez tem, tem um... Tem nesse mês de trás pra frente, que seja. Todo ele tem é, deslocamento de tempo, uma forma de demonstrar Olha o tempo se, de
2: vários, vários aí, anos. De novo a gente tá falando sobre o multiverso, então, né? Isso, é isso. É isso que é. tá acontecendo.
4: Eu acho que se ele for utilizar isso, vai ser mais um negócio de, assim... Solar Só e dança. Né? É, sabe assim, em momentos. É
0: uma, uma curiosidade interessante pra saber sobre o filme, que o Bugun falou que não viu nada, mas isso não altera em nada, é que o Christopher Nolan ele optou por efeitos físicos aos extremos. Inclusive, ele reproduziu uma explosão, a explosão da bomba atômica, a primeira explosão da bomba atômica, né? Ele fez um, uma pequena explosão, né? Mas.
2: <risos> Corta agora <risos> nesse momento e mostra uma maquete toda feita de papelão assim. E <risos> o cara isso, soltando o morteiro um lá no meio e assim, pá!
4: É, Aqueles vulcãozinhos que você fazia isso. Com a, na escola Com, com é. bicarbonato, bicarbonato de, de, de
0: sódio, sódio e vinagre, vinagre. É, isso aí. é isso aí, cara Trazer uma informação pra vocês, E o cara, cogumelo o... Paris
2: subindo assim, ó é O cogumelo Paris não ótimo
0: Seguinte, gente O Matt Damon e a Florence Pug é, é, O Matt Damon deu uma declaração A Florence Pug também tá O Matt Damon que tava falando isso Falou que o, o Cillian Murphy que faz o Oppenheimer, né, que faz o papel do Oppenheimer? Killian Cillian Murphy, eu acho que é, Cillian. é Cillian é, Murphy, que acho que é Killian Killian Murphy, Murphy. Murphy, né? É isso. É... enfim, maravilhoso, né? Ele o Matt Damon falou, tava falando na numa entrevista que ele se chamava ele para jantar, para sair, para dar uma parecida e ele tava tão imerso no personagem que ele não tava conseguindo fazer mais nada. Ele simplesmente tava imerso. Sim,
3: eu também e... vi essa notícia.
0: É, e, e assim, pela notícia você já nota que o cara ele, que pesou ali nele né na maior hora vem na minha cabeça lembranças como por exemplo do próprio do, do próprio Coringa Hitler. do, do Heath Ledger né? e, e personagens até como o próprio Val Kilmer quando fez né, o Jim Morrison enfim autores que, sim, que entraram no, dentro do personagem Dessa forma, na como isso mexeu na vida do dele. do
2: personagem, cara. né? Mas é isso aí,
0: cara. Acho que é o segundo filme do, do, do Killian Murphy que ele tá fazendo com o Nolan. O primeiro foi o, o espantalho do, do, do Batman que ele fez, né? No primeiro Batman, uh -huh. no segundo, não lembro agora.
2: É o, é o Begins, é o primeiro. O
0: Begins.
4: É o, é, o primeiro. Que é o primeiro. E ele aparece é. também no, no terceiro, né? Que ele é o, sim, sim. Ele aparece o juiz. Inception ah, ele Inception também. Inception é, também. Inception, Inception bom, tá claro. Né? Nossa, Inception claro. É. Inception. Então
0: a gente já sabe que ele é queridinho do Nolan mesmo. É um, deve ser um dos queridinhos do Nolan. E, assim, pra terminar, Aqui, esse quadro, quero falar cinco fatos que inspiraram o filme do Nolan, né? O primeiro fato foi a carta do Einstein, que é bem interessante, né? Vocês sabem que o Einstein, ele, ele, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele mandou uma carta para o presidente norte-americano, para o Roosevelt, para Franklin Roosevelt, e nessa carta ele falava que os alemães estavam é, trabalhando para desenvolver a bomba atômica e que eles tinham que correr atrás para se adiantar a isso, né, isso parece que é tocado no filme, entendeu? E esse, aí isso levou ao Projeto Manhattan, né, que, que surgiu em 13 de agosto de 1942, e sim, eu estou lendo isso aqui, logicamente, porque hoje em dia, né, Faltas a gente lê. A Segundo uhum. o Arrependimento, né, é, o físico norte-americano Robert Oppenheimer foi responsável pela primeira explosão e depois ele se arrependeu e proferiu a famosa frase, agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Vocês sabem dessa história, né?
3: Essa é, frase
0: sim, é, eu quero, eu quero, é Exatamente, eu quero ver se essa frase aparece no filme também. É, e ao sentir o remorso da criação dele, o Oppenheimer passou a se, a, a se opor
4: e defender o banimento total das armas nucleares. Eu acho que é porque muitas dessas pessoas que estavam participando desse projeto de desenvolvimento não entendiam assim, o tamanho dessa desse poder destrutivo que eles estavam criando, não sei se vocês lembram mas o quando eles soltaram não lembro qual que foi, qual das bombas né não sei se foi Hiroshima ou de Nagasaki, mas o piloto é, do avião, quando eles soltaram a bomba e ela explodiu e eles sentiram aquilo, olharam para trás né e tem a cena dele olhando o cogumelo e todo aquele negócio e ele fala, se eu não me engano, alguma coisa parecida como, meu Deus o que nós fizemos
3: Se você vai dar um chute meio que no segue, eu acho que uns um principais, eu acho motivos ou não motivos mas que vai parecer muito, acho que forte no filme, vai ser é, sobre o que que passava na cabeça, né? Como que eles lidaram com isso, né? Eu acho, eu não sei se vai ser parte de criação ou parte de realmente de como lidou com todo toda essa, né, essa merda que eles fizeram, essa né? literalmente. Exatamente.
0: Depois que ele que ele se declarou contra, né, aí aquela coisa, aí o governo caiu em cima dele. Os caras caíram em cima dele e começaram a acusar a ele de comunista, né, porque ele já tinha feito parte do Partido Comunista. Ele, a mulher dele e os filhos hum, mais na juventude, começaram a acusar a ele de comunista e de que ele estava e que ele era estava trabalhando para a União Soviética, porque o cara começou a, a se declarar contra aquilo que ele tinha criado, né. E no final das contas ele não tinha nada a ver com com, com os soviéticos, com os russos, nada. Mas a reputação dele já tinha sido arruinada. Eu acho que o filme vai até essa parte aí Eu acho que o filme vai até o pós né? Mas é isso aí gente Vamos para o Causando a Deep Dive agora Gente, o que, que vocês acharam do filme? Tá fresquinho na cabeça e o Google a gente assistiu ontem Sei que o Leandro e o Bruninho Baroto assistiram hoje Estamos aí, eu gostaria de, de Perguntar para vocês primeiramente é, O que, que vocês acharam de o nosso vilão ser a entidade que na verdade é uma IA, uma inteligência artificial. Vocês, tá, vocês conhecem a origem da palavra vilão? vilão? Isso me ocorreu aqui agora. Você, já, você sabe de onde que veio a palavra vilão? Vilão, tu vê, né? De novo é a mesma coisa, né? O vilão é o cara que era da vila, que não era da nobreza. Que, que tinha que era que estava no feudo do senhor feudal do, 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 do rei né oh, que estava submetido e o, então esse era o vilão ou seja ele era a escória ele era Estava lá vilém
2: vilém era, era a relé entendeu ele era o pobre então,
0: ele era o pobre ele era da vilania que é o conjunto de vilas onde moravam os vilões que eram as pessoas que moravam nas vilas em volta dos castelos e isso se tornou sinônimo do mal
3: então, é, eu achei bem a, interessante que é atual, né? Porque a, a inteligência artificial, que, tá, que é a vilã do, do filme, está presente e a gente está discutindo o tempo todo sobre isso, se vai, se é bom ou se é ruim, se vai dominar o mundo ou se não vai, entendeu?
0: E é uma inteligência tira... artificial geral, aquilo que a gente falou, inclusive, no último episódio. A gente Sim. comentou sobre isso no último episódio.
3: Eu achei o filme muito bom, a cinematografia está bem legal. É, eu senti um pouco falta do terror da inteligência artificial. acho que ela aterroriza pouco, pelo poder que ela tem, entendeu? Acho que podia meter muito mais terror.
2: Cara, o, eu, eu... o roteiro deixa
0: ela muito. Tipo, ela, ela é muito boa deixa, demais, deixa, cara. Deixa, é, deixa eu lembrar é, uma nossa, coisa.
2: É. Deixa, eu, deixa eu lembrar uma coisa que o Bruno falou aqui agora. Vocês lembram de Terminator 3, né, cara? Com a TX lá, Vagamente. interferindo em tudo, sabe, controlando o carro. Cara, eu acho que não fizeram por causa disso. Tipo, já, já fizeram, foi meio galhofa. É óbvio que é um uso estúpido, né? Mas, Sim. enfim, né, ela tá é, presente assim... em todos os lugares. Ela poderia tá, ter acesso a celulares, enfim, um monte de coisa. Poderia ser, sabe, global mesmo, né? É, mas assim,
3: é... eu achei pouco, porque podia só aparecer na parte de falar pra ele entrar no beco e mudar uma coisinha ou outra ali e só. Tipo, ó, entrei em invadir tudo. Então, assim, fique esperto. É só isso. É, é, é pra dar medinho, essa, né, cara? É só é, falar. Ela que... teve lá,
2: deixou os passos, a gente viu que entrou, né, e, <risos> e saiu. O né? que, 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 que aqui a gente não sabe. Assim, comentando sobre
4: isso que o Bruno tá falando, eu entendi de uma maneira um pouco diferente. Eu entendi que é como se fosse um presságio, é uma preparação, entendeu? Ela não vem com tudo exatamente porque ela ainda está preparando o terreno, entendeu? Eu não sei se vocês se lembram, mas no momento ela ainda considera que ela está em risco, porque né, o nosso herói é, foi dito como a único, o único interessado em né, desativar, destruir aí, ela então, ou que é como não se tem fosse interesse aquele,
2: né, em utilizá-la
4: que não, não tem o interesse em utilizá-la e por essa questão dela ainda se sentir em perigo, eu acho que é o motivo dela ainda não estar tá 100% né? É, efetiva no, 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 no caos e na destruição né, do. Por mais que eu acredite que, se ela quisesse, ela poderia já estar tá destruindo o mundo inteiro, né, é, me parece que é como se fosse isso. Ela está preparando o terreno. Eles, eles falam ainda no início do
0: filme, né ela, ela está jogando um jogo de xadrez quadridimensional com ele. É? Isso, é, exatamente ele fala isso. Ela, isso. Está, ela está preparando o tabuleiro para dar o checkmate, mas ela ainda não deu o checkmate.
4: Então, e como nós temos um filme em duas partes, né? a gente tem que esperar a segunda parte para ver qual que vai ser o, né, o desfecho. Entre
0: o caos e o balbúrdia, a gente pode ou não dar spoiler. A gente decide na hora se a gente dá, se a gente não dá. Algumas coisas a gente dá, outras não dá. Então ouça por sua conta e risco. Mas é sempre recomendado que você veja o filme antes se você não quer spoiler. Porque muito provavelmente, 95% de chance, nós daremos é. spoiler. Né? Mas o filme, é que, a, a, gente, a gente não tem o
2: final Mas, do filme, então é, tá tudo certo, exatamente. cara. Tá tudo certo. O mal ganha, Mas, assim, o mal ganha. O mal ganha, tá o aí. O mal ganha.
0: Ó. Mas a, a personagem da Ilza, né? Que é a. Enfim, que é aquela. A, é uma das integrantes do IMF, né? Que. Que tá com a parte da. A
2: britânica, né? A Sim.
0: britânica que ela tá justamente foragida e já tá um prêmio. Já começa com um prêmio na cabeça dela de 50 mil dólares, 50 milhões, não lembro agora. E acho que é 50 o, o Tom milhões. Tom Cruz vai lá pra. É, exatamente. Cara, eu achei. Eu achei que foi. Eu, não, acho que, eu sei que, que tem um lance de matar a pessoa, mas eu achei assim desnecessário aquilo lá. O primeiro filme do Missão Impossível em que eu entro tanto no filme que eu fiquei putaço com a cena em que ela morre, entendeu? Ainda mais numa luta tão estúpida como foi aquela. Achei
3: que tipo, o que que levou todo mundo a se encontrar ali? Porque não teve, falaram que ia rolar isso, mas não teve a explicação de como rolou isso.
0: Teoricamente a IA conduziu é. aquela situação toda,
2: entendeu? É, é, é você se encontrar. Não é, mas não, cara, não, não. não. não, não. não. É. Gente, se a gente é. eu, for eu entrar nos, frase, nos problemas eu, de roteiro,
4: não. cara, aí eu tenho muita coisa pra Olha falar, só, cara. Eu não, não, acho, não. Mas,
2: eu calma, acho calma. que eu lembrei a frase, eu acho que eu lembrei a frase que eu falei pro o Guedes. Por favor, a frase é, tipo, a conveniência é a mãe do roteiro ruim, cara. O Bruno falou dessa cena da, da ponte. Ela chega lá muito por acaso, né? Dá um, dá um ar interessante pro vilão, né? Pro Gabriel. De ele, caramba, ele realmente sabe. Aquele que ele falou lá no, no momento que eles estão cara, no evento. E, tipo, a chave vai sair aos meus vilão. pés. A eu chave não comprei estar... esse vilão, cara. Não comprei esse vilão. Muito, é, ruim, cara, muito cara, ruim. Não, muito não ruim, ele é bem fraco, okay. ele é bem
4: fraco. É muito fácil. né? Mas, é, lá, mas ele
2: fala, né? Ele fala, Não, a chave vai estar aos meus pés quando eu estiver no, no trem. E tem, tem um ar meio profético, assim, né? Meio diante de visão dos fatos, que é interessante. Então, tipo, encontro ela com ela. Mas ter encontrado com a Grace no, no, na, naquela ponte, cara, por quê? Ela <risos> Porque foi lá. Ela né? era... Aparentemente, eu acho que ela. É, viu ela tava fugindo. Terra, mas tá aí é uma, uma mera casualidade. E aí tem uma, um lance que eu, eu saí, depois que a gente saiu lá do cinema, eu veio pro gráfico e falei, cara. Por que, que ele, enquanto vilão, virou assim e falou, você vai ter que escolher entre uma das duas hoje. Uma delas vai morrer. Cara, eu sabia quem que ia morrer. A partir do momento que ele virou e lançou é. essa ideia, né, eu sei, não quem, quem, não, quem não vai morrer vai ser a Grace, porque ela foi introduzida no filme agora. Então, com certeza, ela não vai morrer. Entendeu? Então, você ficava só esperando o fato de a Usa, em algum momento, ela perder. E dar uma diminuída violenta naquela briga lá deles na ponte, né, dela com tá a e nossa, horrível. cara... Muito tosco.
0: Eu queria falar com vocês agora um pouquinho do roteiro, gente, do roteiro do filme. Né? O roteiro do filme, ele nos coloca aí é, um, um ato interrompido, né? um, segundo, um terceiro ato interrompido que dá o gancho para a próxima parte do filme, que vai ser a segunda parte. Eu queria saber o que vocês acharam do crescendo do filme, né? da história, da condição da história, do roteiro. O que, é que vocês viram de furo? O que, é que vocês acham que não precisava estar ali, o que, é que foi o roteirismo além do que a gente já falou aqui, né? Pode começar aí pelo Leandro, que eu sei que o Leandro ele é um cara que ele adora bater no roteiro dos filmes.
4: Então tá bom, né? Assim, vou, eu não... Vou bater, eu vou bater. Eu não vou me focar tanto, vamos dizer, nessa parte do crescendo. Cara, antes de qualquer coisa, eu gostei, tá? Eu achei que eles levaram o filme de maneira interessante, tirando, claro... Né, os pequenos defeitinhos no meio que eu vou comentar aqui. Mas eu achei que o, o roteiro fluiu bem, entendeu? Tanto que foi um dos melhores é, ganchos pra mim. Eu lembro que vocês comentaram que o, o gancho do Spider-Verse foi bom. Cara, eu não achei. Eu lembro que eu disse isso pra vocês. Esse gancho eu achei bom, entendeu? Eu, eu aceitei que o, que o filme terminou da maneira que ele tinha que terminar, né? Mesmo que ele não tenha terminado, porque ele é a parte 1. Um. E eu acho que a primeira parte ficou concluída, sabe assim? Então, por mais que a gente comentou aquele negócio de ah, nem sempre precisa ter conclusão, eles tentaram concluir e eles concluíram, entendeu? Eles entregaram tudo que eles precisavam entregar nesse primeiro filme. E isso foi a minha primeira sensação.
0: Lembrando ao ouvinte que um roteiro é, vem de rota. Né? É a maneira como a história é escolhida ser contada nas telas, né? no caso do cinema pode ser roteiro de qualquer coisa o roteiro ele contém a história, ele não é a história em si ele é a maneira como a gente conduz a história nas
4: telas pode continuar ali. curiosidades
2: curiosidades é... então assim, agora
4: passando a parte do que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, tá? eu fiz algumas anotações enquanto eu tava assistindo o filme é, provavelmente deixando todo mundo que tava do meu lado ou próximo de mim irritado tava estava cheia com... aí
2: a sessão, cara?
4: não, eu tinha três pessoas era tarde, tá, né? Entendi <risos> é. <risos> Mas assim, Sim. vamos falar do que eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor Uma coisa que eu gostei, não sei se todo mundo percebeu E pelo menos eu acho que foi intencional No começo do, do, do filme, na hora do, do, do submarino Quando eles começam a entrar em né, em pânico né, Achando que tinha aquele outro submarino ali Eles né, começam a se preparar e tudo mais na hora que eles lançam o torpedo deles, é, eles fizeram uma ligação com o torpedo saindo, né, ele tem aquela explosão de, de bolhas de ar, né, quando ele sai, e eles fizeram um corte pro, acredito que era né, o capitão do, do, do submarino naquela, naquela situação, e ele... Aperta o nariz e dá aquela, aquela expressão de no ouvido. Eu prestei, eu prestei ouvido. atenção
0: nisso, cara. Achei então isso. Vocês perceberam isso? Nossa, pô, ficou muito bom, sutil, cara.
4: sutil. demais. Super sutil, sutil demais. mas só que tava ali.
0: Gente, eu só queria dar uma passão porque a gente não falou aqui sobre o que é, que é o filme e é importante para quem tá ouvindo e não assistiu ainda ou quem já assistiu ter uma noção geral, já que a gente tá falando de roteiro, mas é só de maneira geral. Nesse filme, Tom Cruise luta contra uma inteligência artificial chamada, denominada, entidade. Essa inteligência artificial, ela praticamente já dominou toda a rede, a internet, a network mundial. Então, basicamente, todos os meios de comunicação das altas inteligências, inclusive da IMF e do próprio, da própria equipe do Tom Cruise, está limitada ao uso dos satélites e, e usos analógicos, o que é muito interessante, porque nos coloca numa situação onde eles têm limitações tecnológicas, dando um retorno... a Há, enfim, décadas atrás né De filmes de ação, assim, tem algumas pegadas nisso daí, e ele E, e o, o Tom Cruise, ele precisa Ele é o único, junto Com a equipe dele, que não quer usar Essa inteligência artificial, porque O que que acontece? Eles precisam chegar onde está o código Fonte dessa inteligência artificial Porque dominando o código fonte, teoricamente Eles conseguem dominar essa entidade E usá-la a bel prazer né? E o Tom, e todo mundo né, Os Estados Unidos, todos os Todas as potências do mundo estão lutando para conseguir ter em mãos uma chave que dá acesso a essa inteligência artificial. E o Tom Cruise quer essa chave para encontrar a inteligência artificial justamente para destruí-la e não deixar ninguém colocar a mão nisso, como todo bom herói deve fazer. Né? Ele é o novo aí, Neo então? Ele é o novo new? Cara, ele é o, ele é o, Neo ele é o novo Neo do mundo Neo. real. Ele é o nil do mundo real, cara. É isso aí. Ele só, só não voa, ele corre. Ele é Exato.
4: excelente. Você <risos> tirou. Ele <só>. corre <risos> pra caramba, cara.
0: Tá, cara. Agora vamos voltar ao Lele, Lele. Finalize, por favor, suas colocações sobre o roteiro e vamos passar aí pro Bruno Baruto e depois pro Ruguna.
4: Algumas coisinhas que eu achei é, legal e ao mesmo tempo não tão bom. É, mas é, essa parte é só interessante porque também é de um filme que tem o Tom Cruise, é, que seria aquele Jack Reacher, né? Que ele faz Excelente. Que também. Ele é, Sim. Mas ele é série, praticamente.
0: A série de Jack Reacher que tem na Amazon Prime, eu acho, não lembro agora. Uhum. É excelente. É muito melhor do que o filme Tom Cruise, na minha opinião. Mas o filme Tom Cruise é bom também, é muito bom.
4: É, eu, não eu não assisti a, a assisti, série. Mas,
0: eu não assisti, mas a minha mulher assistiu e yeah. é <risos> bom. Tá, eu
4: não assisti a série, então eu não posso opinar sobre ela. Mas os filmes são filmes do Tom Cruise, né? Então. E ele é mais ou menos o que ele é no, no Missão Impossível, ele é mais ou menos o que ele é em 75% dos filmes dele, né? Ele é um cara que bate em todo mundo e salva alguém. É então Adoro as
0: porcentagens lendo?
4: <risos> é, vocês lembram que tem aquela cena do tapa-olho Que a né, a Elza tá é, E ela pega Ela tapa o olho dela quando ela vai Mirar pra atirar Sim. e eu achei interessante Que aquilo não fez o muito Slight, sentido né? Mas aí me, me, me remeteu A esse filme do Jack Reacher Que tem um atirador de elite que ajuda ele Numa, numa situação E o cara tá com um tapa-olho E ele fica com esse tapa-olho o tempo inteiro E o cara... Né, pergunta, alguém pergunta, por que que você tá com o tapa-olho? Ele fala, porque eu não quero que a a, a a luminosidade afete a minha visão noturna. Então eu só vou tirar esse tapa-olho a hora que eu for colocar o olho no, na mira da arma para eu ter a melhor visão possível. Entendeu? Outra coisa que aconteceu nesse momento, que daí foi aquele, aquela coisa que eles poderiam ter dado um gancho e feito um negócio muito legal. Quando ela vai atirar né, com a, a arma em questão, eles estão no meio de uma tempestade de areia, de novo né, igual aquele que ele teve no outro Missão Impossível Pensei só a que no outro, no outro ele só correu, nunca que aquela arma iria atirar e ir reto porque é muito vento, então ela teria que desviar então eles tinham a oportunidade, cara, de fazer ela tirando meio de lado para mostrar o quanto de ela tomo. mirando, ela mirando assim, ela ela mirando, ela pro mirando lado assim, e fazendo assim, né? Tipo só isso, só isso
0: aqui, ó. Se e ela daí só isso aqui já resolvia. E eles poderiam
4: é. mostrar tipo o trajeto da bala, sabe, fazendo uma curva no meio daquele vento todo e ia ficar super do caramba. Mas eles perderam essa oportunidade. Mas uma coisa que eu achei legal foi isso que também o Guedes comentou, do, da volta ao registro analógico. Aquele desespero deles e com várias pessoas legal, digitando cara. e repassando cara. todas as informações digitais para o né, papel para que eles não percam isso. Né, que essas essa informações. Essa é
0: foi genial, cara. É. Essa cara, foi muito aí, legal. Aí eu lembro que eu, eu virei para Amanda do meu lado assim e eu falei assim, ah, isso aí... Eu acho que e aí o Buguno até comentou também. Isso aí é o que vai acontecer, cara. Tá carindo, é, tá não, isso aí vai acontecer. Já deve estar fazendo isso. Com certeza, cara.
4: Maquinários é, é, offline. Ó, aí outra coisa que daí eu também achei muito, muito assim, né? As conveniências, igual o, o, o Buguno falou. Aquela hora que eles estão indo atrás né, dela no aeroporto, na verdade estão tentando resolver toda aquela situação do aeroporto, os dois, né o, é, os parceiros do, do, do Tom Cruise lá o Simon Pegg e o Vic Reigns o Rams. Luther e o Dan isso, eu lembro o nome dos atores, mas não lembro o nome dos personagens maravilhosos, né cara, adoro eles cara. Nossa. então, eles estão eles fazendo ainda, ainda tem a, a controle né, do, do computador e eles conseguem fazer várias coisas, etc mas é engraçado que quando o, a mulher foge né, eles não pensaram assim poxa, eu só vou cancelar aquele voo era só um comandinho no, no notebook isso. assim cara o, o, o avião tá com Pior. um problema cancelei o voo pronto ela não vai mais poder pegar o voo mas não foi conveniente pro 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 o roteiro, roteiro. Então eles não mas fizeram. será que
0: eles não fizeram isso porque eles estavam prevendo em não fazer nada que a ai pudesse deferir IA, então
4: eles ainda não estavam ainda dentro dessa eles ainda não estavam dentro desse tá. caminho então concluindo as minhas as minhas nota, a, anotações sobre o, o roteiro né até aquela parte não é muito conveniente, mas eu achei engraçado porque o Simon Pegg, né que de novo eu não lembro o nome do, do personagem, na hora que ele pega coloca o piloto automático no carro e vai para o lado né, do passageiro, ele, é uma uma ele dá top, né, uma ele? olhadinha para o carro <risos> e naquele momento ele pensa, cara, com toda essa merda de, da inteligência artificial dominando o mundo, será que é inteligente da minha pessoa eu colocar o carro no, no piloto automático? Né? Achei legal essa sacadinha hum. também, mais ou menos igual o negócio do, do nariz do, do Isso, ouvido Ele puxa o cinto
2: de segurança ali na hora. E, cara, uma
4: das coisas que pra mim foi o maior furo de roteiro, tá? É, foi o seguinte, no começo lá, do, quando eles estão no trem, o, o vilão, né? Eu não lembro o nome de, de, nem do, do personagem, nem do ator. É Gabriel Morales Gabriel, Gabriel. é
0: o ator e o nome do vilão é Gabriel.
4: Ele foi lá na, na locomotiva e ele matou ambos uma delas é responsável por fazer a alimentação da, hum, da, da locomotiva caldeira. Com, da caldeira com o carvão, né? A gente vê que tem um, 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 uhum. um vagão de carvão atrás dela, então é Sim. muito carvão que vai, né? Então é um trabalho que a pessoa está constantemente servindo, né? O carvão, né? A, a boca faminta da da caldeira. Da hora que o cara foi lá e, né? Invalidou, né? Os dois, as duas pessoas o, com certeza a locomotiva ia perder a potência, cara, porque, e ainda mais que ele aumentou né, a, a, a força dela, aumentou a velocidade dela então com certeza a caldeira ia perder é, pressão ela ia perder o poder de fazer o vapor né, porque é aquilo que faz o, ela puxar, e o trem ia desacelerar provavelmente ele teria parado muito antes, cara, de chegar lá onde ele chegou mas como não era conveniente para o roteiro, né, o carvão que estava ali dentro era infinito, né?
3: Ah, isso aí. É o...
2: isso
3: aí. aquele carvão que você usa pra fumar na arguilha Não,
2: né? carvão. Talvez? O carvão mais higienizado possível, porque a Grace tá indo lá, né? Pra tentar apagar o trem. Ela cai nesse vagão com, aquela, com aquele Não terninho é. que ela tá lá, Mangas brancas e ah. nada acontece, cara. Nada acontece. Que carvão <risos> aliás, é um aliás, excelente.
0: Eu queria, eu queria até destacar essa cena, né? Porque tem a Grace e tem a personagem da Vanessa Kerr que é a Lana Minusóffice, que é a que te apareceu no. no do Fallout, né? Do A, viúva. Que faz o... A Viúva. A Viúva Branca. branca. É. Cara, que atriz, hein, cara? Vocês pensam... Cara, de novo, né? Porque teve cara, muito viúva. close shot, né? Os personagens... bicho. Você bota, ficava com o no rosto dela, era hipnotizante, cara. A forma como ela, ela tava dava... tanto atuando como ela, como atuando como a, a Grace no papel
2: dela, entendeu? Ela dava Sim. mais Gente, medo do que o Gabriel. Dava muito mais medo, ela, cara. Essa, nossa, essa atriz é, é
4: incrível, cara. O Gabriel definitivamente ele... foi muito fraco, cara. Não, cara, Sim.
2: eu tava esperando em algum momento ele é... dar aquela risada clássica de vilão. <risos> nossa, porque porque bicho é... tinha que se vender a ideia de que ele era muito é muito mal. Como é que eu mostro ridículo. que ele é mal? Olha, cara, olha só, joga, eu vou puxar uma cena. fora
0: e coloca uma mulher dessas como vilã, cara. Bota claro. a viúva branca como vilã, porque, cara, o olhar que ela dava, ela dava uns olhares assim, meio choroso, meio sorrindo, uma coisa meio doida. Eu vou. Aquilo eu, era meio assustador, cara. Muito eu vou bom, puxar uma cena
2: bom. aqui Sim. do Onde Os Fracos Não Tem Vez lá, de novo, né? Com o. Nossa, você
0: adora esse filme, né?
2: O Beisola lá, Bardem. o. O Gabriel Javier Bardem. Bardem. Javier Bardem, cara. Ele tá passando de carro com aquela escopeta com um silenciador, isso é impossível de acontecer, mas ele é mal, então ele pode. <risos> Como é que você mostra que o cara é mal, cara? Já teve várias cenas ali, mas tem uma hora que tem um pássaro na ponte. Eu lembro que um amigo chamou atenção pra isso, quando eu indiquei esse filme pra ele. Ele falou, cara, como é que você representa a maldade? Então, simplesmente o cara ali, ele pega e dá um tiro no bicho. Por quê? Porque ele é mal. ele não precisa explicar mais nada, entendeu? De graça. Você tá só reforçando que ele é mal. aquela conversa com o velhinho lá no, no, no posto de gasolina. Mas enfim, você tem, tem medo dele. Esse vilão, ele pega, cara, ele pendura um desses maquinistas, né? Meio que enforcado ali pra ficar apitando o trem, a locomotiva. E ele olha assim, tipo, maravilhado. Olha o que eu fiz. Olha que ele balança, apita o trem. Eu falo, cara, que coisa mais boba, cara. Não, cara, tipo, fala, eu não tenho medo me de você, cara. Se eu não tenho me joga, medo né? de você, cara. Ele é muito bobo, Olha,
4: talvez, cara, cara eu vou dizer uma coisa, assim. A, às vezes pode ser exatamente aquele negócio que eu comentei antes do... do ah, por que a inteligência artificial não tá né, sendo assim e tal? Talvez o vilão é fraco exatamente para não é, tirar a atenção de que o real né, inimigo, né, a real ameaça do, do, do filme é a entidade, né, a inteligência artificial, que na Sim. verdade ele nada mais é do que uma marionete, um puppet, um que, ele, puppet que ela está tá servindo para um ele, propósito. E ele tem tanto medo dela dessa inteligência
0: que ele está fazendo realmente tudo que ela quer. Bruninho Baruta, suas colocações sobre o roteiro, antes que a gente te corte mais.
2: Ah,
3: assim, eu, eu foco um pouco mais no enredo geral. Isso. Nesses, é, mas assim, esses detalhezinhos que o André falou também, é, eu tive a mesma impressão. Uma coisa que que me pegou um pouco, assim, foi quando eles estão lá negociando com a viúva e tal, ele fala que vai matar uma das duas, Aí ele fala, é, porque uma das pessoas que você ama vai morrer. O cara conhece a menina nenhum dia, mano. Tipo assim, eu entendo que ele pode ser empático com a história dela, órfã, não sei nossa. o quê, mas ela conhece a mina isso, um isso. dia, mano. Ah, já rolou com a primeira conexão, não sei vista. o quê. Pô, é, o cara é pior eu... que eu, maluco. O cara já se apaixona no, na primeira roubada. Isso então, me irrita assim, um pouco, sabe? É muito ah, pra mim, eu entendo, muito ídolo, caso, Mas. Assim. Tipo, eu acho que é mais. Eu entendo mais pela empatia dela pela vida que ela passou. Né, tudo bem que ele, ele se colocou no lugar dela, que ela foi órfã, não sei o quê, bebê bobó e teve que né, cavar a sua seu sucesso com as suas mãos mesmo, sai do buraco, mas, cara...
0: Não é. Cara, sabe o que que me pareceu ali num flashback, o Bruno, quando ele dá um flashback do Tom Cruise naquela hora que ele lembra de todas as mulheres com quem ele falhou? E a sensação de que, cara, mais uma que eu, que eu trouxe pra esse mundo, porque por causa... Ele se sente culpado por causa de uhum. mim que ela tá aqui, vai morrer por causa de mim. Entendeu? Parece que é parece que é, eles, essa, eles dão, parece que é eles, isso que eles querem passar. Entendeu? Parece. Me parece eles dão que... um é, pouco porque... desse
2: tom naquela conversa quando eles estão se preparando para invadir o trem, né? Que ela fala, não, eu vou ter que ir sozinha porque eu não, consigo, não consigo montar lá a máscara para o Tom Cruise. E ela entra no desespero e fala, cara, sozinha eu não consigo, né? E ele, ele transmite um pouco disso assim, mas aí fica meio, meio dúbio, né? De você falar, cara, mas será que é essa responsabilidade como você falou agora? Ou, a gente sabe que vai se tornar um par romântico, cara, essa que é a merda, entendeu? Não, não, mas não assim, não vai, não vai. O que É, mas o que eu quis dizer, é, mas que eu quis dizer foi que, que,
3: que a ideia que você teve, que você sabe que vai morrer, você sabe quem queria salvar, entendeu? Mais ou menos Exato, isso.
2: Exato, foi a merda que eu falei, cara.
3: É, é a mesma... Mas no geral foi mais ou menos isso, essas falhazinhas daí. Ah, eu senti falta de ela intrometer mais na vida deles, incomodar mais, tá ligado? Mas no geral foi isso mesmo, só essa é pra não se, não se prolongar tanto.
2: Tudo isso que vocês falaram eu concordo, cara. E Putz, tem muita coisa também que me incomodou assim. O principal, o, o, você não sente medo do vilão principal que é a inteligência? Eu entendo que o que o, o Leandro falou, que ela está se adaptando, está se preparando, mas eu acho que as pessoas em volta, assim, né, tipo uma reverberação em volta do núcleo ali do Tom Cruise, do Tom Cruise, é, deveria estar mais, sabe? Caramba, se der merda vai dar uma merda violenta, entendeu, precisa ter uma ação, sabe, mais contundente, porque você tem ali três pessoas, quatro brigando por uma chave que diz respeito a uma dominação mundial, então deveria ser um negócio muito mais impactante, as perseguições deveriam ser maiores, talvez, né, com mais pessoas envolvidas no sentido de, ah, isso interessa a russo, isso interessa a chinês, isso interessa a oriente médio, enfim, sei lá, cara. como é que o roteiro vai explicar esse negócio. Mas não, fica só não naquele teve lugarzinho um helic... Não teve um helicóptero lançando um é, é, cara Você chega ali no, no, no aeroporto Tem aquela Uma coisa de, de um De estar perseguindo ali o Tom Cruise E aquela turminha que tá lá Parecia os trapalhões, né? Porque eles não conseguem fazer nada direito Os caras pegam lá a pessoa errada falando... Enfim, o filme não tem transmite uma urgência E aí vem a uma questão de A técnica
4: deles é medonha, né? Então,
2: é. e aí vem uma questão que eu acho que impacta muito no roteiro do filme. Talvez, né, isso é uma percepção muito pessoal, talvez o fato de ser em duas partes e tomar que sejam só duas, porque você coloca parte 1, não quer dizer que não vá ter parte 2, 3, 4, né? Por <risos> aí vai, né? Mas enfim, estamos na expectativa de ser apenas duas partes. E aí você dilui, você coloca em banho-maria algo que poderia ser muito mais impactante, muito mais é, veloz, né? Você tem alguns momentos que desacelera ali e parece que a urgência desapareceu. Pegaram a perseguição de carro, tal, fugiram, eles conseguiram entrar lá num, num sei lá, cara, num, num prédio abandonado em Veneza. Veio uma paz, não está não acontecendo nada, a gente tem que esperar. Não, tem, não podemos nada fazer nada, temos que esperar, vai rolar a festinha, né? Não tá acontecendo nada. Quem tá perseguindo o Tom Cruise sabe que ele tá em Veneza, mas dane-se, não vamos investir nessa cidade. Investigar ela Entrar em todos os lugares aqui vai encontrar ele, então parece que umas horas Dá uma desacelerada, dá uma barrigada assim, Você fala, cara, eu não, sinto, eu não sinto Perigo, eu sei que o Tom Cruise vai ganhar No final, né? mas eu não, eu não temo pelo Perigo da inteligência artificial Por não ter feito aquilo que o Bruno Falou de ter sido mais contundente em Algumas coisas, de você deixar você é, Perceber o perigo Real que aquilo pode acontecer né? O que é uma inteligência artificial Dominando globalmente Entendeu? Não, sem restrição ela, ela toma as decisões por conta própria Você não, não teme por isso E não tem o Tom Cruise lá correndo As pernas que ele corre E corre porque, enfim Quer salvar a mulher da vida dele os amigos É uma parte que fala bastante disso No filme que eu acho legal também De reforçar as, as amizades que eles têm ali né? Do, do, enfim, de eles irem salvar o Tom Cruise Quando ele achava que ele estava sozinho Então, Velas Furiosos É sobre família e missão impossível sobre amizade. Caramba, mano. Eu não consigo. <risos> eu, não consigo eu não consigo. Eu estou perplexo. Estou perplexo. <risos> estou perplexo, mas você perplexo. Tá o fio da merda ah,
3: que era, era sobre amizade. As amizades né? são ruins, cara, mas
4: a tua, é, tipo, cara. conseguiu ir pra um outro nível, cara.
0: Ai, meu cara. Deus. Gente, pra gente então finalizar aqui o nosso quadro causando sobre o nosso querido filme Missão Impossível eu queria ouvir de vocês é, duas cenas que vocês adoraram e duas cenas que vocês não gostaram
3: eu vou o primeiro, eu gostei duas cenas de, acho que o Leandro vai, vai gostar dessa também, acho que a gente colocou o nosso grupinho lá, que é do, é, do ele saltando quando a câmera tá nele embaixo aí ele é do nada o vai. E a câmera fica parada, como se a câmera fosse parada, não, não, caindo ah, e de repente sim. ele e sobe, sabe? Tá? tá bem no rosto dele assim, as veias, pau, vento, de repente o um paraquedas e ele vai junto e a câmera fica. Isso aí, é
0: foda. É outra,
3: foda. outra é do carro, assim, nada demais, só que é do carro. Quando ela vai bater o carro um pouco antes, acho que tem uma câmera lateral, tipo aquela do Joker, sabe? Que ele tira a cabeça pra fora. Uhum. Só que a parecida, em cima porém diferente. Do, do
2: visor, assim,
3: né? é, é, mas tá o movimento, tá, sei lá, nada é demais, né? Cena de ação. Mas eu gostei muito dessas duas aí, por motivo que achei bonito. Nada é demais. Agora, odiei, meu. <risos> não precisa tipo, odiar,
0: não gostou. Tipo, não, pá, não precisava. Cara, a cena do deserto, muita cena do
3: deserto, não gostei. E achei.
2: É igual o do Wick, porra. Deslocado. Eu falei que porra é essa, mano? Desnecessário.
0: É. Não teve uma construção ali, né? Pra chegar é. lado, porque... é. lá, do
4: porquê. Não sei. Tipo.
2: Ele o... fazendo carinho no cavalo. Chicatinho Não, essa
4: foi a ser... melhor parte. Eu adorei o, a o, a cavalo, parte. Cara. É. Primeiro, o cavalo. Foi cara. Pra mim, o cavalo poderia ser o. Poderia Aquela, ser o. Não, o não, principal, parece. cara?
2: Isso, é, e depois ele, 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 ele caga a pro cavalo, né? Que ele pega lá, tá no meio daquele tiroteio, tá vindo não. lá... A, a tempestade de areia, sim, cara. Ele salta do cavalo e o cavalo é que se vira, Exato, o cavalo... Ele, ele não prendeu o cavalo. Ou seja, ele não vai sofrer uma tempestade de areia
3: sem ele querer o cavalo. Como ele tá ele livre vai, pra ficar no cara? Correr, ele vai... que
0: ele sa... É, cara, ele saltou do cavalo simplesmente... O cavalo, lá, já, cavalo já era! Então, eu falei, caralho, cuidado, o cavalo leva ele pra dentro junto, pô. Tadinho o cavalo. É,
3: isso é verdade, você tem razão nessa parte. Sacanagem. mas Cara, eu por mim
4: acho que eu devia ter devia ter pego o cavalo, e ir embora Deixar todo mundo A menina morrer e tal O mais importante Naquela situação Era o cavalo Entendeu? Pode ser. e, então,
3: e, e todos, o, é e todos os
2: é, outros cavalos, né? 100%. Mas
3: essa então, essa, essa cena do, do Leandro aí é ela ela é muito boa assim, é, do, porque a, toda a cena dele dando carinho em subindo e dando a volta é muito boa assim. Toda a cena
2: ah, dele sim, subindo o um cavalo. Sim, é, é. é de verdade, é, né? Isso é legal, cara. É. Ele
4: tem uma ele tem uma
2: destreza, né, e uma uhum, técnica pô. muito boa. E né? isso é legal, cara. Isso é muito legal, inclusive, né, cara? Porque você você traduz o que é o cara em detalhes assim. Vocês fala de diversos detalhes. E esse é um deles, né? O... Como é que eu mostro um cara é foda?
1: O mundo travou!
4: que deixar isso de alguma maneira no programa, oh, meu cara. Deus. Meu Deus, cara! <risos> 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 Deixa eu tirar um print aqui do <risos> mundo peraí. Oh, o mundo é. cara! <risos> E eu não consegui identificar se foi a minha internet que parou ou é, se tivesse do link Não, não, foi ele,
0: foi ele. Bugono você travou, não sei se você tá ouvindo a gente ou não, mas que você vai ter que iniciar de novo aí o no Discord, cara. Então, pessoal, como vocês podem ver, a internet do Bugono caiu e como o caos reina e impera nesse podcast, nós vamos, a partir do próximo bloco, cortar aqui. E assim como no filme do Tom Cruise, no Missão Impossível, tem duas partes, nós também faremos esse programa em duas partes essa foi a primeira parte do programa na segunda parte nós estaremos provavelmente com luminosidade, com iluminação diferente, roupas diferentes e até talvez a nossa voz esteja um pouco diferente também, e nós continuaremos falando sobre Missão Impossível e terminaremos falando finalizando
4: as perguntas que a gente fez aqui sobre as cenas que a gente acabou ficando só na cena do Bruno é eu acho que foi a
3: entidade, a entidade cortou o bugono.
4: É, e eu tô achando acho... que já tem uma certa coisa por trás acontecendo aqui. Eu já. tô achando que a entidade está
0: nos monitorando, gente. Então, no próximo bloco, a segunda parte de Entre o Caos e a Balbúrdia. Bem-vindos à parte 2, Caos e Balbúrdia. Estamos aqui novamente, depois que a entidade nos tirou do ar nós conseguimos voltar ao ar. Estamos gravando analogicamente, se comunicando aqui por Rádio Amador, ao mesmo tempo que a gente grava nos nossos computadores, imaginando a reação de cada um nos locais onde estão, mas eu não tô vendo ninguém, vocês também não estão me vendo. Isso aqui é uma pura montagem, ok?
4: Gravamos em, gravando em fita, né? Isso. Exatamente, em fita. Exato, exatamente. Esse, essa, essa, essa segunda,
2: é. essa segunda é. parte Exato. pode demorar um pouco mais, que a edição dela vai ser em VHS e em fita é, cassete. Aqui
0: ó, tô gravando isso aqui um
2: Olha lá, o backup, backup do
0: Buguno. O backup, backup. Nossa, isso aí, é velho, hein? Puta que pariu. <risos> Galera, nós paramos exatamente no momento em que o Buguno foi congelado pela entidade, mas agora ele voltou. Nós não sabemos se é o Buguno, né? Mas a gente acredita que seja. E acreditando que é o Buguno, eu quero agora passar a palavra para Leandro Lima e Buguno. Vocês falam na ordem que vocês quiserem, hein? vocês se degladiem para ver quem vai falar primeiro. Qual foi a cena preferida, as cenas preferidas de vocês, até duas cenas, e a que vocês não gostaram e por quê?
2: As duas cenas que eu mais gostei, cara, obviamente é o do salto. Né? O Bruno ontem comentou né, que, cara, muita produção, muita coisa técnica ali, muito detalhe. O filme, assim. É, parece que ele gira em torno disso, né? Dessas grandes cenas de ação, né? Então, essa daí acho que foi a principal. cara eu não tenho uma segunda, cara. Sinceramente, -se. eu, eu tô oh, pensando. Ropa, eu aqui tem várias boas. É, citi cinco, então. Não, cara, não! Não, 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 não. Uh, não, não. Duas. O, o, o Bruninho já, já queimou o, o, a, as cenas dele. O Bruninho não fala mais. Mas se eu tivesse que escolher uma outra cena, cara. Gabriel tirando do seu bolso. O isqueiro. Ai, cara, tem cena patética, cara. Não. Itan. Nossa, não, cara. Gritar ainda Eita. não. Não Concordo grita, contigo. cara. Não Concordo grita, cara, não grita mano. Você é um vilão. Eu tenho que ter medo de você. Não achar você bobo, cara.
4: <risos> cara, é vai foda, ser que você mano. não vai entender. É Isso aí foi um vilão dos anos 50, cara. Entendeu? Nossa, cara. Eita. Imagina o
0: Baitino. Leandro Lima, sua contribuição para esse momento solene.
4: Olha, eu não vou negar que eu tô pior que o Buguno, cara é, Duas cenas que eu gostei Se eu conseguir dizer uma, já vai ser milagre Não porque eu não gostei do filme Mas porque nenhuma das cenas realmente me pegou desse jeito de, A ponto de falar, pô, essa cena foi do caramba é, é, <risos> Posso dizer que uma das cenas que mais me chamou a atenção foi o, Foram duas, uma o Bruno até comentou foi o detalhezinho do cara desentupindo <risos> o ouvido no, na hora cara, que o foi genial saiu que foi porque genial. eu achei muito Cê, é uma sutilezas. pegada muito genial foi um, sutil e, e genial é, e a outra que eu achei também legal foi a parte do, do da perseguição de carro ela tava realmente bem é, não sei se vocês também têm essa mesma percepção mas de uns, uns tempos para cá é, cenas de luta cenas de, de briga elas estão estão é, menos é, cinematográficas e um pouco mais práticas, mais assim, né, reais, cruas. Mas né? A gente, antes a gente escutava
2: de verdade, né?
4: Isso. Antes a gente escutava um soco num filme, o cara dava um soco e fazia um, um tum, né? Você tinha uma explosão. Então, olha, eu eu mesmo.
3: Um eu gosto muito do estilo de, de luta do, do Nolan que é do Batman na trilogia, que é tipo
4: é cru, duro e firme. Você escuta <risos> as pancadas secas, assim como se você tivesse é, é. realmente dando um burro numa parede, sabe?
2: E não a cena coisa do carro é foi isso, mais
4: diferente né? A cena do carro foi mais ou menos isso é, Não teve muito né, Muito efeito é, A hora que dava aquela batida Você sentia como se eles estivessem batendo mesmo Sabe? E falando dessa parte Então vamos falar Uma das melhores cenas Porque eu gostei muito da, da Pom, né, F No filme E ela tava igual Ela estava fazendo o mesmo papel que ela fez no, no Old Boy Ruim né Que é o Old Boy versão
2: é, americana. americana, né? E, ah, eu, e ela era uma assassina Corta ele né, falou a, a coreana, a coreana é ruim.
0: E coreana, de coreana. Jeito nenhum.
4: É, Entendi nenhum. Ela estava com a mesma, né? Com a, o mesmo papel. Ela era uma assassina altamente treinada. Então, aquela hora que ela estava é, perseguindo, então eles com o jeep, ela pegou, atropelou aquele monte de scooter, né? e a hora sim. que cortou pro rosto dela ela tava com um cara com um sorrisão é, muito faceiro na cara eu dela que eu é, que eu né? cara que delícia é, cara atropelando esse monte de moto tá ligado ela
2: o é um stop né cena. cara ela é um juggernaut dentro daquele carro sim cara né, ela Exato. era um juggernaut com o carro
4: é, então fica aí minhas cenas vou deixar por aí cena que eu odiei eu vou tentar selecionar uma cara eu posso falar que eu não gostei de várias cenas normalmente por conta da conveniência do roteiro e tal mas a cena do, do final do, do trem eu acho que foi o, uma das sabe assim supra sumo da conveniência é, tumbante né foi tipo, Me incomodou tipo, também eles Me incomodou. ia caindo de acordo com o que eles conseguiam resolver sabe e assim alguns vagões era só um snap aquele do jeito que ele caía ali ele já quebrava o vagão e caía aí a hora que eles prenderam penderam naquele outro que tinha o piano e não sei o que aí durou uma eternidade, não quebrou não, ficou cara, perfeito o, isso, o, só o, pra eles conseguirem o vagão sair.
2: cozinha foi pior ainda cara. tá pegando fogo tá caindo óleo o, estão óleo, o óleo que lá, deve estar tá uns caramba, 300, 400 é, graus, eles nossa, passam por cara. cima não tipo, queima você sabe, é assim. mais fácil você se sabe queimar que é fazendo um ovo
3: frito do
4: que naquele, naquele vagão cair no óleo e fogo em todo lugar Não, é mais fácil é, você se, que, se queimar com uma torradeira do que você se queimar com 400 <risos> litros ah, de óleo sendo jogado em cima de você
0: né? Sabe o que, que é isso, cara? Isso é a gamificação do cinema, cara.
4: Ó, oh, talvez, cara, do
0: talvez. É algo que eu tenho, tenho notado bastante. É uma tentativa de roteiro se adaptar em, não só em, termo, em termos de ação, ele tá no nível do Missão Impossível, que eu, eu considero uma das melhores séries de ação no cinema de todos os tempos. ele É, é boa, é boa assim, de ação, de filme de ação, né? Não, é Filmes bom. de ação. Eu, é eu
4: posso
0: bom. falar das, das, mas... das cenas, mas é bom, o filme foi bom. É, exato. Não, eu só tô dando essa contribuição porque é, é quase uma gamificação, vocês já notaram? Parece que você tem que colocar uma linguagem que o jovem de hoje tá muito acostumado, mas não é o game que a gente conhece, tá? é o game, game mesmo, game de celular, sabe? Que o carinha tem que resolver sempre um problema, só que quem tá resolvendo é o protagonista na tela pra ele, então ele se sente no lugar do protagonista e tá ali vivendo aquilo, isso me incomoda um pouco, sabe? Quer dizer, é. não me incomoda isso Isso é legal você se colocar no lugar do protagonista Mas é conveniente o que eles fazem É tipo, cara, eu acho que é, o é legal quando
2: é bem isso pensado, né, cara? É, isso, é Quando ele é bem é. pensado, bem utilizado, assim, né? Mas ali ficou só uma questão de dar uma urgência E, de novo, volta naquela questão que eu falei ontem assim O filme, ele dá umas exageradas, assim Mas você não teme pelo pior Dentro do, do vagão ali, com cara, de cozinha caindo um monte de coisa Aí deram atenção pro piano, cara, colocasse num vagão essa cena, essa mesma atenção naquele vagão da cozinha, porque tem prato, tem talher, tem óleo quente. Cara, caiu o fogão, começa a vazar gás, vai explodir, vai explodir. cara, é urgência. É ali, cara, é ali que tá a, a Ali tensão. era muito mais crítico do que o momento do piano, né? É, cara, é o isso piano, é isso não, vem cá, pula aqui, confia em mim, cara, não, mano... <risos>
0: mas é isso pessoal acho que a gente terminou então aqui obrigado pelas contribuições de vocês nesse momento eu, eu não vou entrar em contribuições gerais só quero dizer que de maneira geral eu eu amei todas as cenas de todas as protagonistas femininas desse filme então finalizando aqui o capítulo do Mission Impossible façam sua análise final e deem a sua nota por favor Bruninho
3: análise final filme de ação tiro porradaria como sempre divertido de ver muitas, muitas cenas que eu achei muito legal é, eu vou dar 8,5. Da
0: escala Bruninho. Escala Bruninho, na
3: escala, é,
2: Bruna, escala, escala, Bruno, não, na escala, escala Bruninho. é Escala Bruninho é 8,5. Então é mais, é mais é. do que
0: excelente, Então Bruninho.
3: Muito mais do que não, excelente. É um
2: filme muito bom.
3: Acho que excelente é 7 pra cima, 8,7. Escala Bruninho Richter. É,
2: que isso, cara? É. 8,7. Do passou é. dois pontos, é excelente.
3: Claro, é. velho. Você não sabe qual é a, minha, a, minha, a base da minha, do então, meu rating.
2: Então dá um, dá um exemplo de um filme zero, então. Só pra dizer o um
3: pagâmbito. Cavaleiro Zodíaco. E Dragon Ball. Ótimo,
0: cara. É, temos perfeito. um bom pagâmito, é verdade. Temos um parâmetro bom, mano. Não, bom, então bom,
4: dá um exemplo é, do M10, de é... então, pô, vamo, vamo entender dez, que vamos entender isso. Interstellar.
0: Eu dez sei o é que fácil. ele vai falar, eu sei o que ele vai falar. Eu sei dez que Interestelar. é
4: isso. É Interstellar. Isso. Sabia? Mas eu não daria ser bom pra Interstelar. Eu sabia
3: que isso era um pouco elemento, mano. Quinto elemento 10. Quinto elemento é 10. Quinto elemento é 10. 10.
4: Eu não daria. Contato 10.
3: 10. 10. Tu não daria 10, 10 pra contato? É. O cara eu daria 10, 10 sabe? pra Porque 12.
0: É, oh. é, Silence of Lambs, Silêncio dos Inocentes, eu daria nota 10 pra esse filme. É, dou nota 10 pra Terminator 2. Dou nota 10, fácil. Cara, dou, nota tenho... 10
2: Louise, Deixa... dou nota 10 pra Thelmy Louise. Dou nota 10 pra The Louise. Deixa eu colocar um argumento aqui, que uma vez um amigo meu falou sobre isso, eu achei muito legal. Quando eu trabalhava na revista dos do videogames, a gente tinha que também avaliar os jogos e ele falava, cara, não tem como você dar 10 pra nada, cara, nada é perfeito hum. se você pesquisar um pouquinho você vai falar, não, cara, isso aqui é 9.9 mas nunca cara, é 10. Mas assim,
0: mas 10 quem disse que 10 é perfeição e 10 é, é simplesmente mas, mais não, próximo mas... da perfeição então é 11, possível. meu Justa... querido
2: Justa... justamente, é, é isso, aqui que eu, isso aqui que eu queria fazer com é vocês, essa reflexão é, Aí tá é uma certo, reflexão que... dentro, da... Não... dentro da escala Bruno
0: 11 vale mas gente, então vamos lá, é, Bruninho já fez o dele, agora Buguni por último
2: Leandro Vixe, Bravo, Maria, cara. Ah, cara, é um filme se você for lá para se divertir, você vai se divertir. Um Horrores é um filme divertido, sim. Tem o Tio Cruz lá correndo mais do que nunca, correndo. Nunca vi correr tanto. Correndo, cara, desnecessariamente. Cara, cara, imagina ele correndo no aeroporto de Guarulhos. Ia ser muito bom, cara, naquele telhado imenso, aqueles terminais. <risos> né? É muito fácil correr no aeroporto de Dubai, de Tom Cruise. Eu quero ver você correr em outro, outro aeroporto aí. No aquele Galeão telhadinho e limpo. No Rio.
4: Aquele telhado é, limpo, cara. sem nenhuma sujeira, né? É, no, Mais limpo do é. é. que ele. Eu quero no... ver
0: o Tom Cruise não perder um voo no aeroporto de Guarulhos, cara. É, é isso que eu quero cara... cara... <risos> ver. Mesmo <risos> correndo. <risos>
2: mas enfim, aí, é, um é um filme desafio. divertido é um filme divertido, fazia muito tempo que eu não via é, mi, algum filme da série Missão Impossível, como eu falei eu fiquei lá atrás e foi um filme bem divertido assim, apesar de ele dar essa barrigada, como eu falei é, talvez desse pra fazer em um filme só, como divide em dois aí você tem que dar uma esticada né, Ah, vamos esticar pra ter duas horas aqui, cara, não faz em uma hora e meia então e me entrega dois filmes, ou faz em duas horas e meia aí te vira e faz o negócio aí se eu fosse perfeito. dar minha nota para ele sei lá cara eu daria 200 metros rasos feitos pelo Isaim Bolt assim para passar rapidinho muito bom entendeu? muito bom você chega lá e chegar no tira. final ainda fazer a cena assim a pose entendeu <risos> completei aqui entendeu Muito bom. Muito porque bom. acho que ele faz uma boa homenagem ali pro, pro Tom Cruise e vice-versa
0: fechou fechou perfeito
4: Leandro Lima suas considerações e nota? Então vamos lá, minhas considerações do filme. Igual eu falei antes, eu gostei do filme. Eu achei que ele funcionou muito bem como roteiro. Ele sendo um filme de duas partes, ele conseguiu agradar na primeira parte. É, assim, ele demonstrou uma certa é, funcionalidade para tudo que está acontecendo, sabe? Então eu achei que tudo, é, né? funcionou de acordo com o que tinha que funcionar, menos o vilão, né? Talvez aquilo que a gente até comentou por ele ser fraco seja exatamente para exaltar mais que ele, nada mais é do que uma marionete da, da entidade, né? Da inteligência artificial então assim eu achei o ator realmente assim não, não sei se isso foi mas é que o ator tá limitado
0: o ator tá limitado ali eu não sei se é. ele, parece que não tá é. afim de fazer o papel ou ele é ruim mesmo né então não sei, é eu, não sei, outro, eu não sei se, outra... ele,
4: se, se aconteceu aquilo porque ele realmente é ruim né ou se foi porque existe uma intenção de fazer ele de maneira é. né? meio é, sensável né é, eu gostei do filme, tá? Então, tirando essas pequenas coisas, eu acho que hoje em dia tá muito difícil um roteiro pegar, bater perfeitamente em todos os pontos, eu não sei se isso é preguiça ou não, a gente até vai comentar um pouco sobre isso, mais além. É... mas assim, eu consigo dar uma nota 8 pra esse filme, consigo sim, não é nada difícil o filme foi bom, ele <risos> apresentou o que ele precisava apresentar de maneira meio, é bom, meio boba né? de maneira meio, meio conveniente mas ele apresentou o que precisava apresentar ele concluiu bem é, tirando a tira cena do Ethan né? que Nossa, foi cara. dramática Terrível, de ruim é, mas então eu gostei assim, em geral e eu vou dar essa nota ainda por conta de uma situação no filme é, a gente teve o momento em que um dos, dos agentes né, que estavam atrás do, do Ethan foi fazer a definição do que seria o Ethan né, é, para ah. os seus agentes. Ah. E ele, em inglês, ele disse né, que ele era um... He's a mind-reading, shape-shifting incarnation of chaos. Chaos. Certo? Ou, né, em português, ele é um leitor de mentes, né? É, mestre dos disfarces é, e uma encarnação, a encarnação do caos. Então, poxa, qualquer filme que coloca, né, nós, né, Dentro do, do roteiro, merece pelo menos uma nota 8, né? Tá. Então, por isso. Então, é você, então o que belo você mechã, está dizendo... Belíssimo
0: mexão. Belíssimo mexão. Então, Murcha, agradecemos.
4: Muito, muito obrigado. obrigado. Agradecemos. Então, obrigado, vai ter mandado, mandado ele no cu dele da outra vez. Ah, então, isso. desculpa, deixa eu adicionar. Eu mandei ele tomar no cu da outra vez por conta de, de tudo mas eu, eu continuo mandando, não tem problema. Só que eu gostaria de falar sobre aquele negócio, aqueles 13 mil saltos que a gente tava comentando, certo? Né? Que a gente falou no, da outra no, vez, sim. que era praticamente impossível. Porém, eu dei uma uma lida, né? Curiosidades. Ele Curiosidades. estava treinando em é, pistas, né? De como se fosse pistas de motocross que tem várias rampas. Então ele estava pegando mais os, é, firmeza os na, na, é, os macetes de você fazer aéreos com a moto. Então os 13 mil saltos incluem também esses saltos que ele fazia pelo percurso. Então eram saltos que poderiam um, ser rápidos, aí, né? Olha aí. Um salto atrás Olha aí. do outro, você vai contando. Um, dois, três, quatro. Então dessa maneira assim 13 mil que saltos foi essa daquela, daquela, daquela que que definiu hand. 13 mil olha aí, saltos cara. Ah, olha aí cara grandes produções sempre tem Quem pessoas uh, com, com trabalhos inúteis no meio dela né ah, sempre fica tem mais aquela pessoa joga, tá com um contadorzinho aqui ó só tô fazendo
3: clique que no cafezinho clique. Clique. opa pulou clique,
4: clique. Opa. clique aí,
2: é, eu só queria falar na não, questão é. do do senhor do caos aí que o leandro comentou então você acha que a gente tem que tirar a raposa que está no nosso avatar ali e colocar a cara do Tio Cruz. Cruz.
0: Eu acho que sim. Valeu. Eu acho perfeito, cara. Eu colocaria. Eu colocaria não é uma pose, má ideia. hein?
3: Eu acho que tinha que desalinhar mais os, os dentes com a cara. Exatamente.
2: Então, de, deixo aqui minha pergunta para o Leandro. É, se não fosse a raposa, qual seria o outro elemento do caos que nós deveríamos colocar ali no nosso avatar, Leandro? Como? Tirando o Tom Cruise, ah, que porra. já é uma unanimidade. <risos>
3: Resposta. É, Google quer,
0: quer, quer mudar nossa logo no meio de um programa, mas vamos lá, né? Não, carinha, vamos vamos, o, vamos o, respirar o, fundo. Odaesu.
4: Vou ter que pedir de novo, igual eu sempre peço, né? A ajuda dos universitários. Então vou ter que esperar até o final do, do, do programa para conseguir é digerir. Mas uma,
3: uma boa, uma boa seria o Odaesu com o ator descabelado assim,
4: ó. Ô, cara. massa. Não preciso mais responder, cara. Tá aí a minha resposta, cara. Ninguém melhor do que o Odaesu. Certo? Com, essa, uhum. com a cara que ele aparece, a primeira, acho que é a primeira vez no quarto que vem aquela cena no rosto tá dele. Leandro, tá para os ouvintes assim.
0: que não estão familiarizados com essa obra-prima do cinema coreano... É coreano? coreano Já falei coreano coreano. 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 coreano,
2: dessa obra-prima pesquisar do que o Leandro não vai falar.
0: Não, dê pelo menos o título do filme <risos> para as pessoas pesquisarem. Tá
2: brincando, tá brincando. Então é, eu, eu vou falar o título e... da maneira com a fonética
4: do, da, da língua coreana, então. Talvez esteja errado, mas eu vou dar a fonética que eu acho que é. boy. Isso. Muito bom.
2: Pesquise o Odeiroboi. 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 E também pesquise depois por que é a raposa é nosso avatar lá.
0: Vale. E, e você, não e você pesquisa, diria não faz que vale a, pena, vale a pena ver a versão é americana de Odeiroboi também, ou, Leandro, a gente Odeiruboy. só fica na coreana?
4: Gente, se vocês gost... é, pretendem ver a, a, a versão do Odeiroboi americana... Eu digo pra vocês assistirem depois de assistir a versão coreana, porque depois que você assistir a versão da coreana, cara, não faz mais diferença. Entendeu? Agora, Perfeito. se você assistir é a versão aí. americana primeiro, cara, você simplesmente cagou tudo que você poderia, né, é receber. Sem percepção. Né, cagou ter, ter o presente que seria você assistir o Boy pela primeira vez. O né, original. Que é uma coisa. Cara, uma obra-prima do seu. Cara, nós faremos um
0: episódio aqui dedicado só ao Derubó em algum momento desses, mas Cara, nesse favor. momento.
2: Inclusive, vamo, com você pode falar merece. também, e assista é. também o original O Deringo, tá bom? Deringo.
0: Ok, fica aí então a De contribuição novo. do Puguno. <risos> Vamos em frente. <risos> é, minha nota é, para esse filme, eu vou quebrar minha, minhas brincadeiras e vou dar uma nota normal para esse filme. Eu acho que eu tiro uma nota pelo vilão, eu tiro uma outra nota pelos pelos, com, pelos, pelas conveniências. conveniências do filme, pelas conveniências do filme, e eu dou nota 8 também, para o filme, igual o Leandro, então estamos juntos nessa daí, eu também acho que ele merece um 8, e espero que essa nota aumente com a próxima parte do filme. E agora vamos para o nosso Deep Dive. Entra aqui um, um borbolinho assim. Então no nosso Deep Dive de hoje, a gente vai falar um pouquinho por que existe tantos filmes que hoje em dia tem uma imensa dificuldade na hora de apresentar a resolução da sua história e por que ideias muitas vezes sensacionais Sensacionais Acabam sendo tão mal desenvolvidos Que enterram projetos inteiros Em uma cova de desinteresse Isso, isso se repete não só no cinema, né? Mas também na publicidade é, No pare... design é tipo... Em todas as áreas
3: Quando eu vejo um filme é, muito, é. muito ruim Com orçamento alto Eu penso Cara, isso deve ser algum TCC De alguma escola de cinema
4: É o Flash, é o Flash Pô, excelente colocação Cara, excelente é um colocação. TCC de um filho De uma pessoa muito rica, né? Exato, exato, exato porque a pessoa tem que fazer, tem que entregar. Entendeu? Isso é enfeita. Cara, é tipo o filho do Jeff Bezos, tá ligado? Do, do dono da Amazon se formando e ele tem que falar: pai, eu tenho que fazer um projeto de conclusão de curso. E daí eu tava pensando em fazer um filme. O filme é tipo, sei lá, um filme da Marvel de um bilhão de dólares, tá ligado? <música>
0: Gente, gente eu, eu, eu sempre cito isso, é impressionante como essas, esse, isso que eu vou falar agora, que o Bugu não conhece, mas eu não sei se vocês estão familiarizados, eu cito em tantas ocasiões, tanto nos meus vídeos do canal, aliás, meu canal, gente, youtube.com.br, sigam lá, ah, cara, eu, eu sigam, cito tanto derruba, nos meus canais... Derruba
2: essa entidade, derruba, né, derruba, né, der, pode né, derrubar. Né. Todo mundo aqui pode fazer o seu
0: próprio jabá, cara, Fiquem à vontade ali, tá? Fique à vontade de fazer o <risos> seu jabá. Pode fazer mas, o jabá Mas assim, de outras tem uma... É, exato, exato. Aqui tem um é livro aberta. do... do... <risos> tem um livro do Roberto Mena Barreto, né, Puguninho? Sim. Que se chama Criatividade em Propaganda, que é um livro fantástico. Recomendo a todos que leiam, todos, principalmente da área não só
2: de criativa, não, mas de cinema de tudo. É um livro que cara, vale a pena. É um sobre... livro que fala sobre tudo. Muito bom esse livro. Sobre
0: tudo, cara. é excelente. E nesse livro tem um, um capítulo que se chama Uma ideia como um pássaro. Tá? até se o Leandro quiser jogar essa imagem aqui eu vou jogar para ele se ele tiver vontade saco joga aí senão as pessoas procurem aí uma ideia como o pássaro do Mena Barreto. e nesse e nessa imagem cara se tiver aqui vocês vão estar tá vendo aparece uma pessoa apresentando um pássaro para uma mesa cheia de gente essa pessoa digamos é o criativo né no caso publicitário no caso dele né é um pássaro lindo tipo um pavão lindo maravilhoso assim né aí o pássaro vai passando de mão em mão e em cada pessoa que pega aquele pássaro uma arranca uma pena a outra Torce o pescoço dele, cada um dá uma contribuição. Coloca uma tiara. E no final o pássaro... É, exatamente, o pássaro chega no final a pessoa que decide né se aquele pássaro vai... vai, vai... O pássaro representa vai a aprovado, ideia pra quem não entendeu, né? Né? mas é isso aí. É, a pessoa fala, não, agora tá lindo porque todo mundo deu seu pitaco. E eu acho que esse é o grande problema, sempre foi o grande problema, cara. Pessoas que não têm expertise numa área dando pitaco na área em que elas não têm expertise. Entendeu? E o problema não é nem o pitaco que a pessoa dá Porque todo mundo pode dar pitaco E deve, todo mundo tem direito a uma opinião O problema é essa opinião Valer mais do que a opinião de quem é técnico Esse é o grande problema No início dessa semana Eu assisti o novo trailer da Sony Do universo do Homem-Aranha Que vai apresentar a história do Kraven tá? é... O Kraven né, Pra quem é da... conhece os quadrinhos É um dos inimigos do Homem-Aranha E ele é o caçador ele não tem poderes, os, po ele, os poderes que ele tem, na verdade, são... Enfim, é, um, é bem interessante, ele é quase como um, uma mistura de Tarzan com... Enfim, com... Um Batman. Com Batman. Com, com Wolverine, com Batman, com tudo junto ali mesmo. E Ele é um vilão, ele é um vilão, né? Ele é declaradamente um vilão do universo do Homem-Aranha. Eles... Eu vi o, o trailer, assim, a, a, Sony faz, a Sony dá carta branca pra um filme maravilhoso como Spider-Verse, né? Mas ao mesmo tempo ela faz uhum. Venom, faz Morbius, e agora vai fazer Craven e vai cagar com o personagem novo, porque tá só jogando ali um caça-níqueis. E isso, isso me irrita profundamente, entendeu, cara? A, cara, o trabalho de fazer bem feito é o mesmo trabalho de fazer um caça-níqueis mal feito. Então faz bem feito, cara. Qual o problema? Executivos.
4: E é cara, isso, não lá. digo Enfim. nem a questão do, do trabalho, mas assim, eles têm o dinheiro, sabe? É tudo é. questão de pagar, e assim, um roteiro bom, né, custa dinheiro. Um roteiro ruim pra eles nesse nível, quando é um nível de, de Sony, de Marvel, custa o mesmo tanto de, do dinheiro, entendeu? No, pra Eca. eles não faz diferença o, o, o valor que eles estão pagando. É simplesmente, Exato. É, sei lá, burrice, né? Burrice. Não, não tem outra burrice, explicação burrice. pra isso, porque eles têm total capacidade de fazer uma coisa bem feita. A gente sempre diz que a nossa limitação para fazer uma coisa é, bem feita, pelo menos no nosso mundo, na nossa realidade, sempre foi o dinheiro. Né? Isso. Ah, poxa, eu quero uma, uma propaganda linda que tenha o Antônio Fagundes aparecendo na, na propaganda. Cara, não tem problema, é só pagar. né? Você quer que o Antônio Fagundes faça uma propaganda para sua loja de, né? de, 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 de exportação de calçados? De, de calçados é. Cara... Não tem problema, ele Paga faz. Paga o cara. Pague. Pagou o você
2: cara. Deixa, Pagou. Deixa eu, eu levantar uma hipótese aqui. É a gente falou no outro episódio sobre velocidade, né? A gente falou sobre os jovens hoje também não terem tanta paciência. Essa também é uma questão muito positiva também, porque as coisas estão sempre mudando constantemente. E dentro do que a gente está falando com relação a filmes, séries, roteiros de propriamente... A gente tinha um outro tempo também antes, né? Parece que hoje você precisa ter uma produção desenfreada e eu preciso estar suprindo o tempo todo. Então, tava escutando um, uns programas esses dias que o pessoal falou: Cara, eu já tô de saco cheio de super-herói. Porque a gente tá super saturado disso, a gente não quer mais ver isso. E por que a gente não quer ver mais? Porque é uma coisa atrás da outra, cara. A Marvel não parou, é... teoricamente foi até bom que. A Disney deu uma parada também em Star Wars, mas a gente tava, não, vamos fazer, que isso aqui dá dinheiro. Ah, mas tá ruim, cara, não importa. Ah, isso é aquela
0: bosta que foi solo e. e cara, eu vi, todos os eu cara, eu, da eu Star vi um Wars negócio que, dos o que eu, achei,
2: eu fiquei pensando depois. Eu, você teve lá o Mandalorian e depois você teve o livro de Boba Fett. Cara, o que fizeram com o Mandalorian? Por que que não fizeram isso com o Boba Fett? Por que, que a gente gostou tanto de Mandalorian? Cara, porque ele é o Boba Fett que a gente queria ver, entendeu? Além, além de visualmente ser aquilo né? É, e, inclusive isso Que
0: você está falando conta, Traz bastante contribuição para isso que a gente está contando Porque dentro do, 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 da série do Mandalore Acontece dois episódios desse nível Boba Fett é, Foi algo trazido para Satisfazer fã Exato. E isso não tá errado o fã, é um fã ele precisa, estar, Mas é só para isso Entendeu? Então, o fanservice integrado É maravilhoso, como a gente viu no Spider-Verse em vários locais também, tem muita coisa Boa que faz fanservice mas ali é, a gente percebe que é só caça-níqueis, né? E outra, é, por exemplo, o, a história do Mandalorian acaba ali na, na segunda temporada, no final, com o Luke levando o, o, o Groco, né? Que o nosso Iodinha, O nosso Iodinha o Groco, pra treinar. Mano, mantém essa história? Não, cara. Eles ficaram desesperados, os executivos. Ficaram desesperados e falaram, cara. Tem que trazer o Groco de volta na terceira temporada do Mandalorian. Não Exato, era pra trazer. Cara. E eles disseram que tem mexia um na, tempo...
2: Ficou uma merda. E você não tem esse tempo que eu falei, que é o tempo de maturação e de é, validação desse cara. cara pega a pessoa sentir saudade. Né? Traz, e aí, na que, quarta temporada uma já, história já melhor, com outra... Né?
0: Exato, exatamente. Então, assim, cara, esse, esse é um dos grandes motivos.
4: Então, eu acho que até adicionando com isso que você falou no final, sobre a questão de ter trazido né, o Broco de volta e ter sido uma, uma coisa que não era pra ser, Me pega muito esse negócio que o, que o Buguno comentou, do... Parece que eles tem mania de fazer o hype né, se exaurir completamente até o ponto que ele se torna é, irritante de você assistir, sabe? Então, assim, a gente está em hype de, de filme de super-herói e eles começam a lançar né, uma metralhadora de filmes que acaba chegando num certo ponto que você fala que, que super-herói é esse, sabe? É, é o Tiranossauro Spider-Man, sabe? Então, assim, se repetem, eles começam né, a fazer cara? um monte um atrás do outro, e você fala: Cara, acabou tudo aquele Sabe, aquele sabor de você falar: nossa, cara, vem aí um próximo filme de super-herói, sabe? Você não tem mais isso. É mais ou menos isso que acontece quando você tem. É, quando chega no hype do zumbi. Ah, o hype do zumbi, de repente tudo é zumbi, é tudo, é os living dead e não sei o que e tal, e começa a vir um filme Agora atrás é do AI. outro. Agora, Agora tudo é AI. Agora tudo AI é também. inteligência artificial, entendeu? Então, é, tudo era multiverso, sabe? Então é como se fosse aquele negócio que a gente comenta, poxa gente, tem certas vezes que essa ideia do marketing, né? De você ir do que é atrás, atrás do que realmente está vendendo, você começa a acabar fazendo esse tipo de coisa. Você começa a oferecer um monte de produto porcaria, lixo, Bosta. sabe? Bosta. Olha, eu não, eu não posso dizer, mas eu vi alguns trailers. Vocês que são um pouco mais né, conhecidos né, do mundo dos super-heróis vão poder me dizer, né? Isso fica pro Guedolino aí. Mas o que, que é aquele <risos> besouro azul? Cara, Cara... Pois é, né? Cara, Olha, cara pois é, né?
0: aquilo ali pode ser uma grande surpresa ou uma grande porcaria. É, eu tô, eu tô pode, ser grande pode ser uma surpresa. Eu tô esperando que seja
4: uma bela de uma que porcaria. Seja,
0: que seja, que seja. Mas é, assim. eu tô nesse é... também. Pô, deixa eu pegar esse gancho, cara. Porque assim. Respira fundo, né? É, 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 é muito <risos> simples. Olha como que funciona a natureza. Olha pra natureza, tá? Quanto mais estímulos, menos efeitos. Tudo, se tudo é bom, nada é bom. E a raridade, ela é justamente algo que é original Se tudo é igual, nada é original E, e, e claro, existe a tentativa de dançar em cima do hype, né? Quando saiu o Matrix, tudo virou Matrix, né? Agora que é Marvel, Sim. tudo quer ser Marvel E, e, e cara, Rick. e a gente... Exatamente o, o problema é que todo mundo assiste A galera vai e dá ibope pra isso só que aí começa. Tudo satura. Agora, o streaming tá saturado, e, e, sabe? É, a saturação é, é algo que não precisa existir se a coisa for feita do jeito que deveria ser, né? Que é no ritmo certo. Deixa as pessoas. Vocês notaram que, por exemplo, as séries pararam. estão parando de fazer maratona, maratonada, tirando Netflix na maioria das vezes, né? É, mas os outros streamings estão trazendo séries uma vez por semana, como era antigamente. Porque justamente essa história é saudável. Pra você degustar aquilo, pensar sobre aquilo, realmente entender se você gostou ou não e ficar na expectativa de algo novo. Aí aquilo, pô, essa expectativa que faz aquilo ser saboroso, sabe? Claro que foi no, 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 quando trouxeram a, as séries com todos os capítulos publicados, era maravilhoso maratonar. Tem, tem séries que são gostosas de maratonar, né? Só que fazendo isso o tempo inteiro chega uma hora que ninguém mais maratona nada, né? E, e como a Netflix, por exemplo, lá ela tem um número que ela tem que cumprir, acaba não chegando lá. Mas enfim.
2: cara, acho que a HBO foi que. É, trouxe de volta, cuidado, né? A HBO trouxe de volta. A vai é. é. derrubar, cara. Cuidado. Não, mas, Netflix, é, Netflix, é, exatamente. Mas a HBO
3: trouxe de volta esse negócio de esperar, que ela nunca parou nada. com esse negócio. É porque a HBO é. com Game of Thrones, com The Last of Us, tudo. Ela sempre deixava. Não. Só daqui uma semana. Com Westworld também.
4: O que me parece também que acontece é o seguinte. Ligando ao que a gente falou sobre aquela questão do imediatismo que agora as pessoas têm, parece que muda de quando era antigamente, porque a gente vem de uma época que tinha desenhos ou outras coisas que tinha um horário determinado né, para uh, ocorrer e a gente esperava por aquele né, para aquele momento de assistir, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, igual você comentou, o desenho. Meu, Dragon Ball, Dragon eu Ball. lembro que eu via então, assim... toda a saga, ele
3: parava, ele continuava um pouquinho e voltava de novo. Aí ele vou fazer hum. tudo de novo, a saga, Não, e um pouquinho isso, mais isso, e voltava de novo.
4: Isso é específico das nossas televisões, né? Que ficavam. É, Re, re, repetindo, repetindo infinitamente, mas vocês cê, lembram que a gente tinha esse negócio de você assistir algo e esperar pelo próximo você tinha que esperar, existia o período de maturação, e hoje parece que as pessoas, se ela não receber o, o, a temporada inteira numa sentada só existe o risco dela perder o interesse pelo segundo episódio, então eu acho que é mais ou menos isso que as, os, os streamings e todos esses, esses é, outros né, produtores estão fazendo? Eles estão com medo das pessoas perderem o interesse, sabe? Então assim se eu fizer um, um programa agora e lançar ele hoje e o próximo ser só semana que vem, eles devem pensar eu posso perder muito espectador, entendeu? Pro próximo episódio. Sim, sim. Então eles falam assim é melhor é, eu jogar tudo de uma vez coisa, porque a pessoa assiste no ódio.
2: Então, então, mas, mas tem a pessoa tanta coisa assistindo pra ser vista ódio. Que a pessoa pode assistir outras coisas E depois voltar nisso Mas acho que é o eu, acho termo que eu acho que
4: esse que é o negócio Olha só, se, se eu mostro lá pra você Last of Us, que vai passar hoje E amanhã vai ter o Westworld, sei lá se eu me interessar mais por Westworld, para, pode ser que eu perca o interesse em Last of Us e em vez de assistir os dois na próxima semana, eu posso assistir apenas Westworld. Então eu tô dando a oportunidade para alguém sim. melhor tomar a minha atenção ah, e sim. eles não isso, querem que isso sim. aconteça, isso. entendeu? Isso não acontece. Sim. Eles concordo, não querem concordo. correr esse risco. Não eles querem. precisam fazer o seguinte, cara, assiste tudo de uma vez. Eu preciso que você bata a quantidade de horas que eu, né, que eu exijo, né, para uma produção, né, atender aqui no meu Netflix ou alguma coisa do tipo. E eu não posso dar é, espaço para que isso não aconteça. Então, se eu deixar, ah, fica para semana que vem, pode ser que eu perca essa pessoa e eu não quero deixar isso acontecer.
2: Cara, isso, isso é uma patologia da nossa sociedade, é, né, cara? É, uma patologia, é, é uma patologia. é muito patológico,
0: cara. Ver um negócio, como é possível, eu acho, eu acho esse exemplo maravilhoso, assim. É, eu vou trazer, eu sei que vocês vão gostar disso que eu vou falar agora. Tanto é possível você trabalhar com, com raridades que se você for lá para eu puxei aqui na internet para lembrar mesmo e realmente foi o ano de 1999 foi o ano das originalidades do cinema. A gente teve Matrix, a gente teve A Espera de um Milagre, a gente teve Heróis fora de órbita, a gente teve Audition, o Mundo de Andy, a gente teve Magnolia com Tom Cruise, a gente Não, teve o mundo Beleza de Andy Americana, foi muito
4: bom cara. A
0: gente teve Quero Ser John Malkovich, a gente Caramba. teve De Olhos Bem Fechados, a gente teve Três Reis. A gente teve o Sexto Sentido, a gente teve sim, sim. O Informante, a gente teve O Gigante de Ferro, animação maravilhosa, Clube da Luta, né, Bugu? Clube da Luta, com certeza. Clube da Luta. Cara, e vai! Cara, Snatch não, me engano, e se não, me não engano, foi 99,
2: né? Snatch foi 2000, não, né? se eu não me engano, 99 não, é Hacking foi e um sonho também, cara. E Acho teve Hacking é hack teve hack um muita é, muita é, muita é, sonho, muita coisa. Que também foi. 99, e sabe cara. o que
0: é muito louco? Veja cada um desses filmes de 1999 e nenhum é igual ao outro. Nenhum. Todos oh, têm um oh, roteiro exatamente. original Todos têm atuações fantásticas Todos têm histórias narrativas fantásticas Desfechos
2: todos... fodas Desfechos
0: fodas não, Todos esses também... que eu citei aqui são nota 10 De 9 a 10, né? Variando Sim. ali na minha opinião E cara, cadê isso? Então, tem casos também que existe É engraçado, não sei como funciona Mas já existiram
3: no mesmo ano filmes com o mesmo roteiro Que é a questão do Armageddon E o outro que eu esqueci o nome Ah, <risos> mas <Fato, e> tu... isso...
4: Impact Mas isso três, é uma jogada é. de marketing, cara. Isso daí é um estúdio é. tentando lançar um primeiro do que o outro. Se eu não me engano, é, é até um ponto interessante. Curiosidades, se eu não me engano, eu li sobre isso, parece que é, vazaram é, o roteiro do, do Armagedon. E o, a outra produtora, eu não lembro certinho quais eram elas, né? Mas a outra produtora falou: Eles vão lançar esse filme e a gente precisa lançar antes. Se eu não me engano, o um impacto profundo saiu é. antes do que o Armagedon. Entendeu? Simplesmente porque eles falaram A gente precisa ganhar né, a corrida espacial isso. A gente precisa ganhar Mas eu acho isso saudável isso, mas, isso, eu,
0: mas isso eu acho saudável. Porque a, um tentando fazer melhor do que o outro. E os dois são filmes. Cara, filmes. Mas ainda que ainda assim eles são diferentes. Um se o Meteor
2: e é. o outro não, né, cara? Não, cara não
0: tem o Bruce Willis. Essa é a questão, cara. E o Morgan
2: Freeman gosto. de presidente, cara.
0: É. Exatamente,
2: de presidente. Maravilhoso. Antes e, de pagar que o Obama ou o Morgan o Freeman. E, o cara. Irmão, e tem o Frodo dando de cara, E apresenta o Elijah
0: Wood. Exatamente. E apresenta o Elijah Wood. Fantástico. Gente, e tem a segunda parte dessa questão. Que a gente não entrou, era só, a gente tá falando só da primeira parte. E a gente precisa falar também, gente, das ideias sensacionais que elas não têm... E as pessoas que não têm competência para executar esse tipo de ideia, né? Que é a questão de você ter uma premissa, ter uma ideia ótima... E você não conseguir executá-la bem. No designer isso, isso acontece muito, na publicidade acontece muito também. Às vezes você tem uma ideia genial... E a execução, ela deixa a desejar, ela mata completamente a ideia, né? E quando a gente fala de execução, é produção mesmo, não só a direção, é a narrativa, a direção, roteiro e por aí vai. E, e isso também faz parte do problema. Vocês lembram aí de alguma ideia, de algum filme que teve essa premissa que você falou puta, esse filme tem uma ideia genial, mas
2: o final é Pff,
0: né? A pessoa não conseguiu conduzir o filme até o final do jeito que deveria. Hum.
2: Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, cara. Efeito Borboleta.
1: Eu a acho Ju filme a é ideia.
2: Eu acho o filme. Eu acho a ideia do filme genial, cara, mas eu acho é, meio pastelão assim a resolução. Mas você não gostou do primeiro, pelo exemplo? Não, eu tô falando do primeiro, inclusive. Não, cara, peraí, os a outros é nem bom.
4: existem, cara, tá? Por favor. É, não, vamos os outros, deixar claro cara, que só existe de um efeito borboleta. O resto é. É, foi, é. foram ovos que caíram na hora que você estava é. cozinhando, eles se quebraram <risos> e você só limpou e jogou fora. Exatamente. Né? Muito boa essa metáfora
0: Exato. aí. Não, o um, efeito borboleta, só existe um, é a no seu auge ali, Isso, né? Mas, é, é, como eu falei, eu, eu acho macho. meio
2: pastelão, eu acho meio bobo essa coisa de ele ficar voltando por causa do, do amor dele e cada a ah, cena um jeito, da então, caixa de correio, correio é muito cara, traumática. Tem um filme muito melhor. Tem um filme que tem essa mesma é, essa mesma premissa que chama a questão de tempo, cara, que é muito melhor. Genial. Esse é filme, filme é melhor, um cara. exemplo
0: de um filme muito bem Teoricamente, executado. Teoricamente não é a
2: mesma coisa, né? Teoricamente Sim. não é a mesma coisa, né? É um filme excelente, cara. Mas assim, ele fala sobre viagem no tempo, principalmente. Não é tanto uma coisa de você voltar e mudar né lá no, no futuro mas é, é para mim ele funciona da mesma maneira cara uma ideia super simples e você cara, se resolve muito bem e eu tô falando essa fazendo essa comparação principalmente porque ele também tem esse tom de meio de romance do cara de voltar de estar tá com aquela mulher que é aquela mulher que ele ama entende tem uma premissa um pouco parecida com o efeito borboleta mas como eu falei é bem pessoal assim eu não acho que o filme é ruim mas Cara, quando você pensa dessa maneira você poderia tratar de outras, de outras formas. Aquele filme do Justin Timberlake, que ele vem de tempo. A premissa do filme é genial, cara. Não, genial. A troca o tempo e você fala... Ah, é. É, né? Tá bom, tá bom.
0: A execução, ela vai bem até um momento, depois é, ela, ela assim... perde perde o ritmo. O que ele segura muito bem o filme até o final, porque ele, eu acho ele um excelente ator, eu acho ele muito bom enquanto ator. Excelente talvez seja muito forte, mas ele é um muito bom ator,
4: ele é muito bom ator. Não, esse filme é a ideia, filmes, a premissa que do que filme. Me, me a premissa é, do é, filme é foi exemplo. genial, cara. Genial, negócio. Genial. Você pegou uma ideia maravilhosa e deu pra uma pessoa sem capacidade... É... é. De desenvolver ela, entendeu? Aí você. Yes. Ela se perde Quer ver um, no, no caminho. Concordo
0: contigo. Eu imagino uma ideia dessa na mão do Christopher Nolan, por exemplo. Eu sempre é. queria
3: saber a opinião de vocês sobre a, o, o filme O Predestinado, cara. Eu queria. No, no, acho que nunca perguntei, perguntei.
0: Eu assisti esse filme? Não sei se assisti esse filme. Acho que não.
4: Esse é um filme mais louco que já vi na minha vida. O Predestinado é o do Ethan Hawking? É. Uh, tá aquele lá que ele pega a volta no tempo e ele pega ele mesmo Maluca, é, é maluquice isso, é isso? atrás de maluquice eu é assisti ele é, uma é, vez eu... e eu não prestei muita atenção acho que eu tava cozinhando no, no começo
3: ele tem, uma, é, ele é tem acho que meia hora de, o, de, só de conversa de bar é o começo do filme que é bem chato mas é, é bom eu não sei, eu gosto desse filme cara, cara depende, eu é gosto, esse eu negócio gosto que assim, você eu, fala eu sobre, não assisti, sobre... é,
0: precisa assistir
4: ó, esse filme que eu, essa questão que você falou sobre conversa de bar cara, tem um filme que eu acho que o nome é Londres, London, que é com o Jason Statham, e se eu não me engano a maior parte do filme acontece numa festa numa casa, e, e boa parte dele acontece dentro do banheiro, e ele é só de conversa sabe, é, é, é eles contando histórias deles situações que eles passaram e tal, cara e é um filme que flui muito legal, tipo, pelo menos quando eu assisti eu achei um filme bem, assim interessante, sabe um filme que atende cara, o que eu preciso atender. Mas em contrapartida, tem um filme brasileiro que foi com o saudoso é, Gianni Kini e a, a Paola Oliveira. Eu Aquele, acho esse filme genial. É o Entre é muito bom. Cara... Mas, Entre Lençóis. Não, não, não. Pera, 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 pera. A, a pior atuação que eu já vi na minha vida foram daquelas duas pessoas, Atores cara. Atores Premi... Não, o que eu não, ia falar não, eu era não isso. Digo a premissa é, do filme é, é ótima.
0: A premissa do eu não Sim, digo que a é, a atuação, é ótima.
4: Mas pode ser que a direção tenha sido ruim. Mas o filme foi horrível de se assistir. Tipo, eu não estou falando nem da premissa ou etc. Eu estou falando simplesmente do seguinte: eles executaram aquele filme de maneira tão monótona que a minha vontade era de, de cara, quebrar minha televisão quando, quando eu assisti aqui Foi, tá <risos> entendeu? Ótimo! Você, Você ter tá trazido entendendo?
0: esse exemplo. Deixa eu te dar um exemplo de um filme de, que uma, com uma premissa que poderia ser boring, assim como a premissa Entre Lençóis. Entre Lençóis é um, um duas pessoas que se conhecem numa noite e resolvem passar a noite juntos num motel. Isso. E eles transam, né? ficam juntos, e eles começam a conversar. E aí o filme se passa nisso, passa a noite inteira eles conversando. Cara, a premissa é muito interessante, é interessante, embora pareça monótona. Agora tu pega um filme, um outro filme, que é uma série, que é a, a trilo, trilogia do Before, que eu acho maravilhosa, que é com Ethan Hawke e a. Puta, esqueci o nome. E a Julie Delp. Com Ethan Hawke e a Julie Delp, que é a trilogia do Before, que é Antes do Amanhecer, Antes do Sol Se Pôr e Antes do Anoitecer. Um, um, dois, dois jovens se encontram no trem indo para Paris e resolvem parar um dia numa cidade europeia. Eles se conhecem no trem, conversam, se interessam um pelo outro, tipo assim, pô, vamos passar. Eu, eu, né, A gente pode passar hoje a, a noite toda aqui na cidade, conhecendo, jantando, etc e tal. E no outro dia de manhã, cada um pega o seu trem e vai embora, né? Eu vou para os Estados Unidos, vou voltar para os Estados Unidos, você volta para Paris. E eles se apaixonam nessa noite. O filme todo é eles passeando pela cidade e conversando. É isso. E toda a trilogia é isso. E, gente, se vocês não assistiram esse filme assistam esse filme porque é maravilhoso né? é uma trilogia com Ethan Hawke Ethan Hawke e a Julie Delpy no segundo e no terceiro eles contribuem com o roteiro e com produção, fica melhor ainda e os três filmes passam um intervalo de 10 anos eles combinaram no primeiro filme de se encontrar e aí a gente sabe o que acontece se eles se encontraram ou não no segundo filme que eles se encontram de novo, entendeu? A gente sabe se a, ocorreu o um encontro ou não e o que aquilo resultou na vida deles. E no terceiro filme, é o resultado do segundo filme, 10 anos depois também. É genial. E é baseado numa história do diretor. O diretor conheceu uma pessoa, numa viagem desse que ela fez, ele se apaixonou por essa pessoa e eles não queriam perder aquela experiência. Então, no final, eles não trocaram telefone, nada. Eles combinaram de se encontrar naquela cidade, dali a, a seis meses, no mesmo local, no mesmo horário. E o diretor voltou e a pessoa não apareceu. E ele passou a vida inteira tentando entender o que aconteceu, né? É um filme, cara, excelente, muito bem executado, digno de prêmio mesmo. Inclusive, eu acho que até ganhou alguns prêmios. Assistam, a trilogia do Before. <música> Mas deixa eu dar minha contribuição pra gente ir pro finaleira aqui, então. O Bruninho respondendo a tua pergunta lá do início, que você perguntou ah, qual que é, né? Um exemplo de vocês. Cara, tudo que fizeram de Star Wars, tirando, tirando Rogue One... E tirando o... Não tô falando de série, tô falando de filme, tá? Tirando o Rogue One e... Acho que só o Rogue One. Tudo que fizeram Star Wars na trilogia nova. Tinha uma premissa fantástica. Com a Rey, né? Que era uma nova aspirante a Jedi. Poderiam ter desenvolvido aquilo de uma maneira maravilhosa. Inclusive trazendo de volta Han Solo, Leia. Toda uma relação ali pra desenvolver. E os caras conseguem cagar, mas cagar. Atrás de cagada, atrás de cagada, atrás de cagada. Né, senhor G. G. Abrams e companhias? Olha, isso era... Shame on you. Shame on you, gente. Eu tô aqui só pra despejar esse meu ódio. <risos> e esse aqui. não
2: era difícil, é. hein, cara. Esse não era difícil. Não né? era difícil.
0: Errava. Não precisava ter errado, cara. Pode falar, Lele.
4: É, então, eu lembrei do nome do filme que eu gostaria de dizer que foi o motivo de eu ter escrito a pauta. Cara, é um filme da Netflix, tá? Com o Sam Worthington, né? Que seria um dos... Dos, participou de um dos filmes do Terminator e tal é, chama-se The Titan o filme a, a, a sinopse dele encurtadamente é o seguinte, eles estão desenvolvendo os soldados né, com uma mutação genética eles estão né, fazendo alterações genéticas nos soldados para que eles possam ser é, desbravadores né, eles vão ser enviados para a lua né, titã e eles vão, é, vão tentar verificar se eles conseguem fazer que essa adaptação genética faça com que as pessoas tenham a possibilidade de viver na atmosfera de Titã. Então, parece que existe uma premissa de que o mundo, né, o nosso planeta Terra, está meio que fadado ao...
0: Super interessante. Né,
4: é, ao fim. Interessante. Né? É, não, é uhum. interessante. A premissa é interessante. Então, tem toda uma questão do desenvolvimento tem a parte psicológica do que acontece com essas pessoas quando eles estão passando por essa evolução, né, então eles começam a, a mudar a pele, eles começam a fazer é, respirar é, de maneira diferente, é, com atmosferas diferentes, né, então tem todo um negócio. E, e o desenvolvimento dele é bem interessante, porque o cara tem a esposa, é, então tem toda aquela né, situação psicológica de o que que isso acarreta, que ele vai para outro lugar e ele começa a ter alterações de humor, é óbvio, é uma experiência... Né? ele começa a se tornar meio perigoso e começa a acontecer um monte de coisa e cara, esse é um filme que do nada tipo, eles estão caminhando um negócio que você vai falar, poxa, é interessante, é um filme ruim mas interessante <risos> e do nada eles se perdem de uma maneira tão grotesca que você fala, cara, o que que aconteceu? sabe, assim, What você I fala have? o que? aí do nada, ah, eu vi esse filme eles estão lá em e o cara tá nadando num. que eu acho que é um rio de metano, porque se não me engano lá é tudo diferente esse negócio da atmosfera. E ele tá lá nadando e é como se fosse. Bom, eles foram para Titã, Mas o que que aconteceu? É como se fosse aquele negócio. Eu fui levando a história, eu perdi, sei lá, 25 páginas do roteiro e continuei, sabe? <risos> eu simplesmente falei, não, junta tudo aqui e
2: termina de contato. muito triste. Cara, horrível. Essa sensação é Eu aqui é é é é então, é é é é indicação, é, tá? É é esquisito é, esquisito
4: Assistam o Titã. É muito ruim. É muito ruim. Cara. É muito ruim.
0: <risos> Excelente. Não, assim, é que é. Muito bom. Não recomendo.
4: Não recomendo. É muito bom, não recomendo. Na verdade, isso daí, cara, é, é bom, terrível. Assistam.
2: Né? <risos> Por favor. <risos> compartilhem aqui é, comigo a sua opinião. Vai que alguém faz o seu episódio. Assistam o, o <risos> Titã e,
4: e compartilhem a opinião de vocês. Se vocês realmente ah, eu que, eu é, quiseram quebrar a televisão.
3: Cara, eu tô tentando lembrar algum, não lembro não. Cara, agora sim, supetão, só os um filmes ruins mesmo, que tinha toda uma, uma saga pra, né? Os que eu comentei antes Dragon Ball, Cabelo Zodíaco toda uma saga pra fazer, tudo escritinha, feitinha, só tentar fazer algo bonito, né?
0: Triste, né, cara? É. Triste. Acho que
3: nunca vai rolar, é, acho que não tem alguém possível, deve é, é. nascer a pessoa que vai conseguir fazer aquilo, um live action. Mas, assim, né? acho que é difícil.
4: A maior parte dos filmes de super-herói que a gente vê, eles é, a premissa dele, né, a base deles é a história em quadrinho que não deixa de ser a realidade. Né? A gente tem a, é praticamente a nossa realidade com algumas né, alterações. Tem o super-herói, tem não sei o que. E eu acho que isso fica um pouco mais fácil de você aplicar. Agora, esses animes, ele foi criado né, na cultura japonesa, etc. E daí eles tentam fazer adaptação baseado baseada na cultura ocidental. E... Você isso, tenta misturar cara, uma coisa é sempre, com a outra e nem é sempre, sempre um funciona problema, cara. Entendeu?
2: Nem esse sempre é... funciona Qual que é aquele filme dos Kaijus lá, cara, que eu esqueci? É o é... Pacific Rim Isso, Pacific... Pacific Rim Esse filme também é uma boa adaptação de umas coisas orientais que é bem feito assim, cara Ah, eu, eu acho
4: bem legal É, ele tem o seu quezinho interessante Ele é um pouco, né... É, é... Como é, que é o nome do, do, do anime? Me fugiu agora? Akira, né? Evangelho?
2: Evangelho? Tipo, é Akira. É, é Evangelho, né? Cara? Desculpa, Evangelion. desculpa, é mais Evangelho
4: do que Akira. Akira, na verdade, não é tão ligado com esse negócio do, dos. dos é, Evangelho, você né? vê pelos. Você vê pelos Akira monstros é uma, e uma robôs. E parte. você
3: fica depressivo é. pela história. Eu vou ver os monstros aqui brigar com os robôs. Ai, tô chorando.
0: Então, gente, com essas resoluções e aqui finais, eu. Eu entro aqui no encerramento do programa, agradeço a todos vocês aí que participaram, meus três amigos, os três amigos aí. É, desejo a todos que ouviram aqui é, histórias melhores resolvidas e mais interessantes, missões impossíveis resolvidas também, e que a, né, a energia atômica seja melhor utilizada pelo mundo. <risos> é, Deixem aí seus arrobas, falem o que vocês quiserem aí, eu já deixei meu arroba aí no, no meio do, do programa, então...
3: Então, boa noite aí a todo mundo. Boa e... noite não, cara. Você não sabe que hora que a pessoa tá ouvindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E se você <risos> está no, no lado escuro da Show lua, um sempre boa noite para você. Mas é isso aí. Quem quiser seguir lá? O <risos> brnbrt.mov Né?
2: E é isso aí, gente legal hoje. Quando, quando a entidade permite que a gente trabalhe, a gente faz direitinho aqui, né? a gente grava um podcast direitinho com qualidade. Mais ou
4: menos,
2: né? né? É Porque isso aí. Na é medida, medida do possível. Então, fica aí. Bugue o seu arroba. Meu arroba é bugunodesigner. designer estou lá. Né? Não estou tanto, mas estou lá. Vai lá, vai lá que eu, eu converso. Me chama lá que eu respondo. É verdade. É verdade esse é, Ele
0: responde, ele responde. Ele, ele é assim. Isso.
2: E o meu arroba, então, Cause Balburdia, como
4: sempre. Sigam-nos. Sempre. Escutem-nos. E é isso aí, gente. E é, é isso, isso aí. É isso. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio com Open High.